0: politické rozhovory Miroslava Hazuchu, tentokrát si u Raju Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu, málo kedy sa dá s v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chy- Ibi, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po štyroch týždňoch opäť pri vypočutí si relácie, politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčikom a ich hostiami. Tentokrát to bude bez Tomáša Tarabu, lebo Juraj ma dnes ráno zobudil takýmto budičkom.
2: Ahoj Míro, zdravím ťa, dobré ráno. Uh, takže Tomáš Taraba dneska nebude pripojený, on má meeting v Poprade. Budeme uh, s Tomášovým Tarabovým dovolením budem ja a mnoho pozovaných hostia budú Miro vetrik a Darinka Mosná. A teda verieme to, že budeme sa baviť na aktuálne politické témy a samozrejme roz, môžeme rozdiskutovať aj toto sú paralelné sčítavanie hlasov okrskárov, môžeme si na to povedať uh, nejaké, nejaké svoje stanoviská a názory. Takže zatiaľ toľko, nahrávam ti hlášku a keďže som, som v aute a nebudem, nebudem počas jazdy písať, takže nahrávam ti takto hlášku. A teším sa dnes na počutie, 17.15, budem pripojený, kolegovia sa tiež pripoja. A teším sa na dnešnú reláciu. Pekný deň ti, prajem Mirko.
0: No vidíte, takto mi to veľmi dobre urobili Juraj, takže predstavím dnešných našich hostí. Začnem dámov. Ahoj, Darinka. Ahoj, Mirko. Zdravím tak... poslucháčov. Výborne. A ďalším hostom je môj menovec Miroslav Vetrík. Ahoj, Mirko.
3: Pozdravujem a pozdravujeme zároveň všetkých poslucháčov.
0: Super. A samozrejme Juraj Moravčik. Ahoj, Jurko. To ako zbojník. Janušik.
2: Ahoj, Mirko. Pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielača počas tohto pekného, príjemného, slnečného, letného dňa. A keďže už odzniela moja hláška, ja už odozdávam slovo panovi moderátorovi Mirkovi Hazuchovi.
0: O, ďakujem, ja odozdávam Humphreymu. A povieďte,
4: co si myslíte o našem novém ministrovi? No, je naprosto v pořádku. Ano, to si velice snadno vysvědčím. Celou tu věc s z spolkl jako malinu a předpokládám, že o víkendu pracoval na poště jako včelič. Jo, máte pravdu. Hlavně, abychom mu rozmluvili ten nesmysl s čelem k voličům. Ale já myslím, že tak právě nazveme tu rezoluci. Ano, obtížného tématu je lepší se zbavit rovnou v názvu. Tam nadělá méně škody než v textu. To je zákon nepřímé úměry. Čím méně toho s něčím zamýšlíte, udělat tím více o tom hovořit. Jenomže, to je na otevřenosti zlého? Proč by veřejnost neměla o tom, co se tu děje, vědět víc. Jste zdravý? <rlíky> ano, pane, děkuji, ale konec konců je to přece jen ministrova politika. Vy snad nechápete, jaký je to protimluv. Být otevřený znamená odpudit volič. Ale t- 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 přece v demokracii mají občané právo všechno vědět. Ne, mají právo na všechno kašovat. <rlíky> Znalost znamená komplikace a pocit viny. V nevědomosti je jistá důstojnost. Ale když ministry jim chce dát, co sami chtějí, lidem nelze poskytnout všechno, co sami chtějí. Není to pro ně dobré. Dáte snad brandy alkoholikovi. Když lidi nevědí, co děláte, nevědí ani, co neděláte. No jo. Jenomže je mi moc líto, ale já jsem ministrův osobní tajemník a jestli si tohle přeje, Ministři, tak je... Ja... Ale ministrovi neposloužíte, když mu budete pomáhat, aby ze sebe dělal blázna. V už jste nějakého zažil. Každý z nich by byl do měsíců všem prosmích. Nebýt nejneprůstřelnějšího a nejpříznějšího utajení všeho, co chcete udělat. Takže <tějí> <Tenže> co navrhujet? <tějí> Umíte mlčet? Ovšem. Ja, tak.
0: No dobre, takže Humphreyho sme si vypočuli uh, uh, smerom k voličom, uh, čiže uh, téma dnešnej relácie bude uh, zameraná na volebný program a uh, samozrejme na aktuálne témy v politike. Uh, dnes mal uh, Michal Kaliňák uh, ani nie uh, tlačovku, ale skôr taký rozhovor uh, pre TASR, tak sa aj k tomu dostaneme a uh, samozrejme začneme uh, našim veľmi dobrým známym Borisom Kolárom a tým, ako on brutálne miluje
4: ženy. Priznávate sa, že ste zbili svoju partnerku? Áno,
3: priznávam sa, raz, že som, áno, sa, že som jej dal pár faciek za to, že hodila cez 5 metrov moje diecko, že ho mohla zabiť. Priznávam
4: sa. Bolo to iba raz? Alebo? Bolo to iba raz. Väčšinou to robí len vtedy, keď chcete hodiť diecko a chcete ho zabiť. Áno, vtedy. A bola vtedy da? vám prepne.
5: Boris Kolár klame. Celý incident začal s tým, že som požiadala Borisa Kolára, aby mi pomohol s našim synom. Bola som veľmi unavená a chcela som si iba na chvíľu oddychnúť. Došlo medzi nami k hádke a na silu som mu dala malého do ruk. Odmietam tvrdenie, že som nášho si hodila 5, 10 alebo 15 metrov cez celú obývačku. Žiaľ, povedala som mu pritom vulgarizmus. Boris Kolár dal syna svojej mame, ktorá s ním odišla do svojej spálne a v okamžiku na to ma začal mlátiť tak, že ma udieral packami z celej sily do tváre. Snažila som sa pred ním utieť a zavolať 911 no vytrhol mi z ruky telefónu. Dobehol ma na poschodí, kde ma zhodil na zem a pokračoval v bitke, až som stratila vedomie.
4: Teraz keď hovoríte, že to je politicky motivované, môžete povedať, že kto to má financovať, kto proti vám vedie uh, túto politickú vojnu. Môžete to hovoriť, keď máte jasný dôkaz. Ja môžem len sa pozrieť, kto platil ten Mercedes, kto jej to kúpil. Tak kto to bol? A to, aby som sa vystával ďalším trestným vstíhaniem
3: a označenie. Nie, nebudem sa v tom ďalej pýpať Keď to viete, tak... A veľmi rýchlo si to zistíte. A môžete o tom napísať, ak sa nepokakáte. Dobrý
6: deň, Adolkánam, televízie Markiza. Tak ja sa skúsim nepokakať. Je to podnikateľ, ktorý má rovnaké prezvisko ako vy?
3: Je to dosť možné. Je to pán Zoroslav Kolár? Údajne to môže byť aj on, áno.
6: Aký, akú ambíciu politickú alebo aký politický áno, dôvod by on mohol neviem, mať, aby vám, vám neblížil? To sa musíte pýtať iných ľudí, nie mňa. Môže to mať spojitosť aj s kauzou pána Pčulinského, oni boli zapletení v rovnakej kauze? nemám
3: kedy... povedať, na to vám neviem odpovedať.
5: Áno, Zoroslava Kolára poznám, poznám ho dlhšie ako Borisa Kolára a s celou touto vecou nemá nič spoločné. Môžem ale povedať toľko že Zoroslav Kolár je dokonalý otec a Boris Kolár,
7: ty ho nesiaháš po jeho My máme veľký problém na Slovensku tým, že nemáme systém v ničom. Ale hovoríme aj o policajnom systéme a ochrane práv, osôb, ktoré sú pod tlakom, alebo tu máme v obehu duševne narušené osoby, ktoré spáchajú trestničím a vrátim sa opäť k Borisovi Kolárovi, je ryba smrti od hlavy ak je predseda parlamentu Gauner, ktorý povie áno zbil som ženu a urobím to ešte raz pretože som chránil dieťa a klame, pretože žiadna žena nemôže 10 kilového dieťa hodiť 5 metrov, to možno Helenka Fibingeru a minulosti dá ale, sa o tom
8: úspešne pochybovať
7: ale hlavne ten príklad pre spoločnosť pretože bol som predsedom parlamentu oni sami ma odvolávali za akúkoľvek drobnosť a v sa k tej podstate. My tu nemáme systém. Nemáme dôveru v systém.
0: No Darinka ako matka žena, ako sa díváš a kresťanka na ďalšej strane na tieto kolárové konkubinátne partnerstva. To nám akože, neviem či to nazvať, progresívne predstavuje tú ideálnu kvázi rodinu budúcnosti, kde Možno, že sa dala nejakým Alipašom alebo šejkom inšpirovať. Udajne má Otúšila 15
9: som, mňa. <laughs>
0: No dobre. Ale Takže, ak,
9: áno, máš pravdu, už ten názov sme rodina a má deti, neviem, koľko ich je, 13 žien, alebo ne, no, neviem
0: presne, nepočítam takto. to. Žien je tá. 12, naposledy sa narodilo, k 13 sa priznal a údajne ich je 15 alebo 16, lebo Marian Kočner mal tlačovku a povedal, že sú aj také deti, ku ktorým sa nepriznal. No, Takže... No, Kdo to ví okrem Borisa?
9: Asi len Boris. No, čo sa týka tej bytky, tak samozrejme, že ako žena a matka to absolútne musím odsúdiť. Tam nenia ani o čom polemizovať, aby muž stia- stiahol ruku na ženu. Pochybujem. Teda, ťažko sa vyjadruje k nejakej potičke medzi dvomi ľuďmi, keď, tam, keď som tam nebola. Ale ako matka pochybujem teda, že by druhá žena hodila dieťa cez, cez celú izbu a ešte omúra, a neviem, čo to tam všetko či o stenu, či čo to tam rozprávali. Ja som to moc sa prízam nesledovala, lebo to je tak, taká špina, stoka, že to je niečo otrasné. No už len kvôli tomu, že vôbec uh, uh, zdvihol ruku na ženu a ešte horšie na tom je, že on povedal, že by to spravil znovu. Tak by ako predseda parlamentu tam nemal čo byť a nie, že by ho mali odvolávať, on sa mal zdať sám a odísť. Takže to asi toľko ako žena, lebo to, k tomu sa nedá viac povedať. Proste to je nepripustné, aby muž bil ženu. Však samozrejme aj opačne žena muža, ale, ale teda vo, vo väčšine prípadov sú to teda muži, ktorí toto urobia a, a ešte to spraví predseda parlamentu a ešte sa chválí tým, že by to urobil znovu, tak to je mimo vysu, ako sa hovorí.
2: Presne tak.
0: Dobre, otázka na Mirka Vetrika, teologická. Teraz si predstavme hypotetickú situáciu. Prídu dve ženy, súdica k Šalamunovi a jedna povie, že je to jej detsko, druhá povie takisto, je to jej detsko. Šalamúna vyťahne meč a rostne dieťa a dá im obidve. Samozrejme, keby to boli kolárové konkubiny, podľa toho, čo Boris tvrdí. Vidíš to aj ty takto? Čiže nie urobiť to tak, ako to povedal Šalamún. Ak si pamätáš na ten biblický príbeh, ano. tak ho môžeš rozpovedať.
3: Tak Šalamún naozaj jo prikázal vyťahnuť meč a rozpoliť to dieťa a vlastne matka, ktorá bola skutočnou matkou toho dieťa, tak povedala radšej nech si ho zoberie tá druhá. Pretože mala naozaj svoje, svoje dieťa a vedela sa ho obetovať v prospech jeho dobra. No ale tu je vlastne, tu je múdrosť Šalamúna. múdrosť, ktorá je z hora, ktorá, ktorá vychádza, že človek má nejaký poriadok hodnúť že žije aj nejakým čnostným životom. Čo sa týka o Borisovi Kolárovi a jeho strane, keď si povieme a pozrieme, že oni si dají slogan, že sme rodina, sme normálni. Myslím si, že tam normálnosť absolútne absentuje. A je to niečo, čo popiera ľudskú prirodenosť. Už vôbec to mnohoženstvo, ktoré, ktoré Boris Kolár, uh, prezentuje naše spoločnosti. Politici by mali ísť aj nejakým príkladom a vzorom. Takže to je Hlavne
9: ne... nejakým hodnotovým.
3: Ej, presne tak. Takže toto je... Uh, čo je zaujímavé, ťažko sa uh, šprtať a tiež pravdu povedia, sledovať, že uh, vnímal som, že takáto kauza rezumie našej spoločnosti, ale myslím si, že ľudia... A majú drahocenný čas pre niečo inšie a väčšie hodnotnejšie veci, ako sa týmto venovať. Ale čo by som rád podotkol, keď, si, keď, sa, keď sa odvolávalo alebo keď bol tá snaha, že odvolať ho, tak oh, liberáli, ktorí mali plné ústa, práv e, žien, a, ktorí bojovali za Istanbulský dohovor, čiže Saská, oni odmietli odvolať tej Borisa Kolára.
10: Takže najväčšie
9: bojovničky pani mm-hmm. Ciganíková, pani Marcinková sa nezúčastnili toho hlasovania, ktoré majú všade na svojich facebookových stránkach víca pena ako bojujú za ženy.
3: Aj Bratislava bola ale pená, že my bojujeme za ženy, bojujeme no. za ženy. Tu vidno, že táto strana, tieto bojovničky za ženy vôbec nebojujú za ženy. I my ide len o to, aby sa dostali ku koritám. Oni využívajú toto, hej, túto túto tému žien, akého si násilia, ale proste tu ide o to, aby sa
2: oni dostali do parlamentu. A čo teraz im hrozí, že sa nedostanú?
0: No lenže...
2: sasky a sme rodina. Mm-hmm. A ak mi, Mirko, dáš slovo, tak tomu tiež...
0: Jasné, hráte. ale chcem ešte prehrať jednu ukážku a dlho som sa na to strojil a som rád, že ste ma konečne k slovu pustili. A Boris <laughs> je veľmi dobrý otec a jeho najlepší kamarát... Marian Kočner to popísal takto.
1: Samozrejme, pokiaľ sa pri tom kriklúskom sme nepošmykne, nespadne a niečo si nezlomí a neskončí v nemocnici. Ja by som mu odporučil tú oligarchickú nemocnicu. Je čistá, fungujúca a hlavne sa tam nečaká. Je síce pravda, že oligarchická nemocnica so špecializáciou na duševné poruchy a závislosti v tomto štáte ešte nie je, ale verím tomu, že po tejto tlačovke sa oligarchovia rozhodnú a takú jednu spravia a Boris tam dostane jeden pekný apartman s bazenom. Samozrejme s jedenastimi sestričkami, ako inak. Len si musia dávať pozor, aby, a aby mu neotehot nedoniesli na obed presolené jedlo, lebo ich skope do krvi. Má to vo zvyku. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, ako kopal tehotnú matku svojho dieťaťa do krvi, do brucha, do tváre, až kým som nepriskočil a nechytil som ho a ne od nej. Kopal do toho dieťaťa, ktoré bolo vtedy ešte pod zákonom. Kopal ho Boris, dnes poslanec nad zákonom.
0: No Juraj, a teraz ideš, ale otázka na teba. Samozrejme, vieme o tom, že bolo odvolávanie predsedu Národnej rady, druhého najvyššieho ústavného činiteľa kvôli tejto kauze. Vieme veľmi dobre, ako sa zachoval napríklad aj smer, že to odsabotoval. Ty si bol, Juraj, v parlamente, si asistentom Tomáša Tarabu, takže si veľmi dobre informovaný, aký postoj k tomuto zaujala, strana, životnárodná strana No odvolávaniu.
2: No, v každom prípade a, poslanci životnárodnej strany boli pripravení rokovať, a, boli pripravení na takúto schôdzu umožniť svojimi hlasmi, no, ale vrátim sa trošku aj k tej prvej dokrutke, aj k tým otázkam, ktoré si dal mojim kolegom Mirko, ak dovolíš.
0: Samozrejme, na to a... si tu
2: Ďakujem Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť aj ako bývalý člen Smerodina, tí, ktorí možno o mne pátrali na sociálnych sieťach a zaujíma ich môj príbeh životný, tak si to vedia dohľadať u mňa na profile, pretože to nie je nič tajné, ja som sa vždy ku všetkému vyjadril. No, sme rodina bola moja prvá politická strana, do ktorej som vstúpil myslia si, že teda to s pomocou myslia dobre, myslia to dobre so sociálnym programom, ktorý ma uputal, keďže som pracoval predtým tým ako tajomník sociálneho výboru v tom čase, keď bol Jan Podmanický predseda výboru, tak to bola teda prvá strana, cez ktorú som si myslel, že sa dá realizovať sociálny program. No a ja som odišiel z rodina v roku 2021, čiže keď boli prímoci, boli vo funkciách ja som v tom čase pôsobil na ministerstve dopravy, kde som v podstate nastúpil ako štátny zamestnanec, ktorý nebol žiadny nominant Smerodina, to, to chcem podotknúť takto verejne vo vysielaní že som tam nebol ako nominantom Smerodina a odišiel som zo Smerodina v roku 2021 pod tlakom toho, aký, ako sa Smerodina chová alebo čo rozpráva, aká je to strana, čo rozpráva návomnok, že má plné ústa pomoci a že to v podstate končí ako populizmus, pretože tá komunikácia voči svojim štruktúram, okresným štruktúram, stranickým štruktúram, krajským štruktúram je úplne iná. Je to, hovorím to ako svoj názor, svoje vlastnú skúsenosť, svoje presvedčenie, ktoré ma podnetilo po roku rozmýšľania, po voľbách a videl som teda, že sú pri moci, ale z toho, čo sľubovali sa a už rok bol dosť dlhý na to, aby si vedeli pripraviť to všetko, čo sľubovali v programe, aby nejakým spôsobom aj ja ako štátny zamestnanec, ktorý mal asi 10 rokov v štátnej službe predtým v Tatrabanke a v súkromnom sektore skúsenosti z toho, že rok je dosť dlhá doba na to, aby politická strana, ktorá už niečo hlása vo svojom predvolebnom programe, tak by to mala začať nejakým spôsobom naplňať. Hovorili tu o nájomných bytoch, uh, samozrejme hovorili tu o ďalších, uh, o nejakej potravinovej sebestačnosti, ale to by som potom rád ešte zhrnul neskôr. Ale vrátim sa k tej téme, k tej, k tej uh, bytke žien. Je absolútne nepripustné, absolútne nepripustné, ak uh, muž, alebo teda je to aj opačne, ale ak muž uh, stiahne ruku na ženu, a ak zbije ženu je to vôbec nepripustné ja sa vrátim aj k tomu príbehu, ktorý tu rozprával milko Vetrik, ten biblický príbeh aj tam je vidieť, ako to pán Boh zariadil že ten materinský pút, ktorý máme v sebe uh, darovaný od pána Boha, zabudovaný nedovolí tej matke aby nejakým spôsobom ubližila tomu dieťaťu a celé toto, čo bolo povedané na tej tlačovej konferencii uh, má veľa rôznych uh, škrupín ktoré praskajú pretože uh, to, tam sa hovorí o tom, aká tá, veľkosť, tá, tá miestnosť bola veľká, koľko malo to letieť to dieťa. A najmä aj to, čo hovoril Mirko Vetrik, že to nedovolí, aby matka hodila svoje dieťa a tam, tam hovorí sa, že tá miesto mala 3 metre a Kolár hovoril a o nejakých 10 metroch a navyše. Ak má matka aj nejaký psychický problém, tesne po narodení dieťatka, tak to môže byť spôsobené depresiou v 6. A, a mamičke treba pomôcť, treba aby ten otec bol na porúdzi, prechytil, pomohol a e, ja jednoducho tomuto príbehu Borisa Kolára neverím, čo tu on ponúkol na tlačovej konferencii. To je môj osobný názor, ja tomu neverím, takže Presne to svedčí aj o tom, že uh, kto je o kríze takých tých hodnot, aj o kríze v politike, že koho máme vlastne predsedom parlamentu na tejto druhej najvyššej ústavnej funkcii, uh, aké hodnoty zastáva aj to, ako hovorila Darinka. Môžem to len počiarknúť, že keď niekto hovorí, že sme rodina, sme normálni a pomáhame, tak uh, aké sú to tie hodnoty, keď uh, má niekto, toľko žien na, takto sa chová a ešte sa prizna k tomu, že zbil ženu. A že by to urobil znova? To je nepripustné. Takýto človek nie len, že, že by mal byť odvolávaný v parlamente, mal by byť odvolávaný. Ja keby som bol poslancom, určite stlačím gombík za jeho odvolanie. Ale takýto človek, pokiaľ by mal nejakú sebareflexiu a trochu charakteru v sebe, tak by mal sám odstúpiť z tejto pozície. A čo sa týka tých kšeftov v politike, tak samozrejme, že Saska sa tvárila, že časť Sasky nedodá hlasy a čas dodala, pretože sú to kšefty. Pretože sa mi dostali informácie, že postupom času sme rodina a Saska kšeftovali, keďže boli spolu v koalícii, tak si vymieňali vraj, teda na rezortoch rôznych nominantov vo vysokých štátnych funkciách a samozrejme niečo za niečo. Ruka ruku mie, a dostávajú sa mi informácie, že na dosť dôležitých miestach sú nominovaní stále nominanti Sasky na úradoch, ktoré by mali vlastne patriť aj rodina. Nemám to overené, počul som to len per, per huba Takže no, môžem to povedať len tak, že som to započul, nemám k tomu dôkazy, ale e, vieš, jak sa povie, že, že bez vetra sa ani lístok nepohne, No a svedčí mi to len o, tých, o týchto, napríklad dneska sa stalo to, že bol výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a došiel tam aj predseda Národnej rady Boris Kolára, Jaro Karahuta, predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie osočil poslancov Národnej rady včera vo videu Štefana Kufu, Filipa Kufu a Tomáša Tarabu a v podstate ich tam nazval ako keby táto snaha o ochranu človeka proti premnoženému medveďovi na Slovensku bola z zistranilosť hrana, že by bola populiz- populizmom. No Ja môžem odkazať aj touto verejnou cestou Jarovi Karahutovi, aj Borisovi Kolárovi, že to, čo oni predviedli a to, čo predvádzajú 3,5 roka vo svojich funkciách, tak to je v prvom rade populizmus. Pretože oni dneska prišli na výbor a hovorili tam o tom, ako chcú chrániť ľudí proti medveďovi. Ale čo robili 3,5 roka vo funkciách? Čo robili vo funkcii predsedu Národnej rady? Čo robil Jaro Karahúta vo funkcii predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sú doteraz? Keď 3,5 roka kryli len chrbát Budajovi, veď mali 3,5 roka v rukách moc a mohli to zmeniť tieto pravidlá, ktoré tu platia, ktoré tu zaviedol Budaj. Veď to mohli pokojne zmeniť. Takže... Čistý populizmus je najmä on, a ja to takto verejne odkazujem Jarovi Karahutovi, poslancovi Národnej rady, členovi hnutia Sme rodina, že to, čo predvádzajú oni a to, čo predvádzali 3,5 roka, to je v prvom rade populizmus. Takže ľudia, prosím, a tí, ktorí naozaj uvažujete o tom, že koho voliť, voľte prosím národné strany, respektíve voľte Slovenskú národnú stranu. Nájdete nás na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany, ako aj mňa, na čísle 50 je Darinku Mosnú, Mirka Vetríka, uh, Tomáša Tarabu, Štefana Filipa Kufu a ďalších našich kolegov. Uh, ja len ešte poviem o tom populizme, keď nás osočili Jaro Karahuta z nejakého populizmu. No Jaro v prvom rade ti odkazujem takto verejne, že ty si populista, pretože si slúboval roku 2020 a mne ešte ako bývalému členovi hnutia Smer Rodina si dal v roku 2020 pred voľbami 3000 letakov s prozbou, aby som ako člen ich rozniesol po svojej rodnej senici a po Žitnom ostrove, kde mám polovicu rodiny Dunajská streda Šamorín, lebo si vedel, že tam je teda tá tvoja voličská základňa, že tam je tak tá, ten uh, tradičný, tradičný polnohospodársky život, ľudia tam radi pestujú a teda už mh, historicky je to tam dané, tak tam si, si myslel, že tam je tvoj elektorát, tam chytíš ľudí. Tak ja som ti takto pomohol, pomáhal som roznašať tie letaky, pretože sa mi to páčilo, že je tu nejaká strana, ktorá tu hovorí o navratiť potravinovej sebestačnosti, ale ja znova ti odkazujem. Kde ste sa dostali s tou potravinovou sebestačnosťou? 3,5 roka ste boli vo funkciách a my sme dneska v takej dobe, že dovážame na Slovensko zemiaky. Slovensko, čo, krajina, čo sme ako krajina bola zemiaková veľmoc, že sme zemiaky vyvážali tak my dneska zemiaky na Slovensko dovážame, a to ste, vy sme rodina Jaro, a ty ako predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 3,5 roka vo funkcii predsedu výboru, máš na starosti, respektíve podliehali pod teba obaja ministri rezortní, aj pôdohospodárstvo, aj životné prostredie, a čo ste robili? Len ste držali chrbát pri dôležitých hlasovaniach, keď boli odvolávania v parlamente ministra Budaja, tak ste vždycky zahlasovali za ministra Budaja, ktorý má na zodpovednosti to, že práve na tom žitnom ostrove, kde si ty, Jaroslav Sezónia chcel rozdávať letáky, kde ste, kde chýbajú práve čističky odpadových vod, kanalizácie, vodovody v oblasti, kde stále sú, na, naberajú tieto satelity na, na, na obyvateľoch, lebo ľudia chcú pracovať, tu majú pri Bratislave pracovné príležitosti, tak tam práve toto všetko chýba, a to minister Budaj nezabezpečil, pretože zle čerpal eurofondy, ministrieho ministerstvo bolo najhoršie z hľadiska čerpanie eurofondov, dával len uh, projekt... Vládka rozdával projekty na ochrany uh, tak povedia z prírody z hľadiska medvedia, kde sme sa dostali. Dneska máme medveďa premnoženého a krajiny, napríklad škandinávské krajiny, ktoré, o ktorých nemôžno hovoriť, že sú nejaké proti prírode, tak tam sú dovolené odstrely medvedia 450, Chorvátsko, dokonca Rumusko, Fínsko, Švedsko, tieto severské krajiny, Fínsko, Švedsko, Norsko, tam, sú, tam je odstrel medveďa povolený a všetko je v súlade aj so smernicami Európskej komisie, takže toto sú len plané výhovorky hnutia smerodina pre mňa. Pre mňa aj zo skúsenosti roka pol pôsobenia v Smerodine je pre mňa Smerodina nevoliteľnou stranou, plná populizmu. Hovorili ešte raz o potravinovom sebestačnom štáte, hovorili tu o najomných bytoch, nič z toho není. Nič z toho není. Planný populizmus.
0: Prejdeme teraz na druhú tému. Budeme sa venovať situácii, ktorá je v samozprávach. V TASR bol bývalý kancelár z MOSu doktor Michal Kaliniák a povedal nasledovne.
7: Ešte raz sa vítam Michala Kaliniaka, člena predsedníctva strany Hlas SP. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozorie. Pan Kaliniák, vy sa dlhodobo angažujete v oblasti regionov, pôsobili ste v miest a obcí Slovenska, dokonca ste kandidovali na post predsedu prešetského samozprávneho kraja. Aktuálne máte v hlase na starosti práve túto samozprávnu problematiku tejto chvíli asi najaktuálnejší e, politický problém je ten, ten, ktorý vznikol na základe rozhodnutia pana premiera Odora nerokovať so zástupcami samozpráv o kompenzáciách e, v oblasti elektriny. E, vy ste ho kritizovali, podľa vás je to, je to pasivita, ktorá nie je na mieste. Ako ste to mysleli? Strana hlasovala niekoľko
11: výhrad voči úradníckej vláde a my sme hovorili, že o tejto vlade očakáme tri veci. Svietiť, kúriť a hasiť. Ukazuje sa, že táto vláda nezľadá ni hasiť základné veľké požiare v mestách a obciach a my sme očakávali to, že bude hasiť aktívne, to, že nechá ako si e, kvalitu verejných politik natoľko nastavenú, aby nová vláda nemala problém ísť a veľmi rýchlo príjmať svoje nevinutné rozhodnutia. A zároveň sme tejto vláde z pozície hlasu navodli niekoľko tém, ktoré stačilo, že zoberie zo stola a začne riešiť. To boli uspomínané kompenzácia a pomoc pre samospry, pre mestá obce bolo to odstranenie viac ako tisíc čierných skladok, boli to konkrétne riešenie na to, aby sme doprali takmer 300 tisíc ľuďom na výdieku, prístup k základni lebo to nemajú. Vláda ani na jednu z týchto
7: vecí nereflektovala, oni nedali lepšie riešenie. Tak oni nie sú, sú povinní preberať návrhy opozičnej strany, je to vláda, oni, oni majú vysporad svoje koncepcie, ale druhá vec je, že to, že bude svietiť a kúriť, sa očakávalo. Je tá situácia až taká zlá, že samostravy prestanú svietiť, napríklad na jeseň? No tá
11: situácia je už úplne alarmujúca my v hlase chodíme teraz každý režim sa speleton do územia, chodili sme aj predtým a nie iba kvôli tomuto podúratiu ale problém je v tom, že stále viac počúvame od starostov primátorov tie reálne veci, ktoré sa stali pravdou na ktoré sme dlhodobo upozorňovali a kde sa starosto na stretutí povie, že idú radši na penku aj a ich kolego sú už na penke, preto, aby šetrili peniaze vlastnej obci. Ak my starostovia povedia, že poslali sme úhrady miest, platov, zamestnancov ale bez odvodov, lebo to nemáme peniaze. Starosta, ktorý štvrté volebné obdobie povie prvý úver som zobral teraz, aby som doplatil za to zlé rozhodovanie Dua heger za tých jascov apokalipsy, lebo nám poslali faktúru za svoje zlé rozhodnutia, tak tá situácia je šialená. Najhoršie na tom je to, že to nie je situácia v jednom regióne, ale v každom regióne, takže jednoducho tých problémov je o mnoho viac, ako si dnes vieme predstaviť, a tie problémy sú uh, o mnoho väčšie, ako je to, kvôli čomu má byť tá schôdza, teda kvôli avizovaným 108 miliónov eur. Ak by to bol problém, samospráv iba v objeme 108
7: miliónov eur, tak si všetci budeme kleskať, že to je to najmenej, čo sa dnes dá urobiť. Áno, pravda, pravda je taká, že mal ma, ma stretnutie, pán premiér, odor so zástupcami samozpráv k týmto 108 miliónom, ktoré práve spomínate, tie mali ísť na čo?
11: Tí peniaze mali dôjdiť v dvoch tranžiach a mali presunuté práve na tú základnú kompenzáciu e, samozpráv, pretože... E, to má mal to byť za elektrickú energiu? To byť za energie v dvoch tranžiach 54 a 54 miliónov práve preto, aby dostali všetky samozprávy peniaze, ktoré reálne im chýbajú aj kvôli narastúcii energii. A problém ale nastal v momente, keď toto bolo dohodnuté ešte s bývalou vládou, ale táto nejak sa už k tomuto nemá. A druhý problém je v tom, že ten e, ekonomický Rozmer samozprávy je dnes v takej situácii, že za minulý rok sú samozprávy celkovo v strate 250 miliónov eur a ak sa tento rok už nič nezmení, tak na konci roka budú v čistej strate viac ako 320 miliónov eur. Teda tu už je otázka toho, či vôbec e, si centrálna vláda uvedomuje, že samozprávy sú rodinou, domovou, komunitou pre ľudí, riešia až 70 životných situácií a
0: čo sa môže diať, ak ich mlhko skolabujú. Opäť sa vrátima k Darinke. My sme o tomto hovorili, že... Peniaze síce sú, lenže celý problém je asi v tom, že odorová vláda nezískala dôveru. Z toho dôvodu musela pripraviť vyrovnaný rozpočet. A teraz v podstate minister financí sedí na tých peniazoch a nechce ich dať a oni sa vyhovárajú, že sú na dovolenkách. Ako môže niekto dovolenkovať, ktorý nemá odrobené ani tri mesiace? Ako ty sa ako zamestnávateľka dívaš na toto? A ďalšia otázka. Ako je vlastne možné, že nezaplatia odvody do fondov z jednotlivých obcí alebo miest, skrátka za svojich zamestnancov? A vieš si vôbec predstaviť v Bratislave, ako je to tým týmom valo tam byrokratizované, ako tam narastol počet tých zamestnancov Mestského úradu a pridružených filiálov, ktoré pozakladali? A teraz si zoberme, že... Nezaplatia za nich odvody. Ten človek nedostane peniaze na nemocenské poistenie, na poistenie v nezamestnanosti. zkrátka do sociálnej poisťovne mu nejdú peniaze na dôchodok a tak ďalej. Čiže môže sa stať, že nebude ošetrený a za týchto okolností. Čo vlastne sa dá robiť? Nech sa páči, Darinka. No.
9: No predstaviť si to neviem, lebo ja ako podnikateľ, keby som si neplnila svoje povinnosti či poisťovni, sociálnej poisťovni alebo zdravotnej, či úradu práce proste odsachých odvodov, no tak mám problém. Pokiaľ viem, tak neod, neodviesť odvody je aj trestný čin. Takže a mňa mňa za, zarazila jedna vec, jak to tam hovoril ten pán Kaliňak, že Kaliňak sa tu však, áno, tak, Michal Aha, Michal, áno, Michal Kaliňak, že starostovia idú na PN, vlastne oni obchádzajú systém, čo teda chápem, že na jednej strane chcú pomôcť tej obci, nemajú peniaze, ale kam sme sa to dostali, aby starostovia obchádzali systém, išli na pn a šetrili peniaze, to je, to je nepripustné. Tá stabilizácia tej situácie v regiónoch musí nastať, lebo bez tých fungujúcich samospráv nebude fungovať ani štát. Veď to je vlastne taká kostra toho štátu. Okrem iného sme to videli, že keď sme nemali fungujúce v tej dobe fungujúce samosprávy, teda v dobe korony, tak všetky tie sprostosti s prepačením za víraz, ktoré si vymyslel Matovič, tak by sa nedali ani zrealizovať. Proste tá samospráva je ten pilier toho štátu, tak e, nerozumiem, ako pán Odor môže odkázať, že oni sú na dovolenke. Tak ja neviem, keby mne horel, nejaký, horel nejaký problém vo firme, tak čo odkážem zamestnancov, že prepačte, som na dovolenke pri mori? To je úplne na hlavu postavené.
0: No lenže ja som sa ťa pýtal, ako je vlastne možné. Majú oni vôbec nárok na nejakú dovolenku, keď nemajú tri mesiace odrobené? No neviem, ako to
9: funguje v štátnej správe. Ja som v súkromnom sektore, ale tak v súkromnom sektore to funguje tri mesiace, je väčšinou skúšobná doba a počas tej ano. doby nemá človek
2: dovolenku. A no, už dokonca môže? na čerpanie môže
9: dovolenky... Ano? Môže
2: vstúpiť? Môže? Môže Áno, môže môžeš. No býva dobrým zvykom, že aj keď niekto nastúpi aj v uh, súkromnom sektore, a myslím si, že to akceptuje aj v štátnom sektore, však samozrejme sme ľudia, keď sa dohodne, že má niekto zaplatenú zaplátov- tak. tak ide, ale je to po súhlase tvojho nadriadeného. No tak koľko no. to mohlo odsúhlasiť? To jedinie Zuzana Čaputová. Či sa myli? <laughs> Dobre, Ale už, už v princípu,
9: že máme tú dočasnú vládu, ktorá tu je na koľko, 6 mesiacov? Alebo Presne, koľko to tu... mesiacov?
2: A z toho oni si idú akože nártri na dovolenku, Alebo... To je úplná drzosť. Toto, Toto je, to je obrázok toho, ako to myslia oni so Slovenskom, so Slovakmi, s našim národom, že im je absolútne Slovensko ukradnuté. Len sa chopili funkcii a zuby nechty sa ich držia, aby tu robili kampaň progresívnemu Slovensku aby tu robili vzhľadom na to, že im to Zuzana Čaputová umožnila aby tu zbierali informácie pre progresívne Slovensko a robili im tá, takúto kampaň nič iné
0: Mirko Vetrík ešte, necháme ho reagovať a potom opäť Darinka dosajne slovo ako ti ja sa myslím, že... ano.
3: treba a... povedať na začiatku že naozaj to zlé hospodárenie vlády to sú dôsledky úplne od toho, toho samého začiatku proste Olano a čo s Matovičom, potom s Hegerom tam bola aj strana za ľudí tam bola Saska tam bola Smerodina oni sa hrdili, že my sme tá najlepšia teraz vládna koalícia ktorá teraz vyrieši a začne riešiť problémy Slovenska a vlastne ľudia videli veľmi skoro podľa mňa precitli že toto je vláda absolútnych amatérov, plagiátorov, sexuálnych deviantov, proste daňových podvodníkov. A výsledok tohto hospodárenia je to, že Slovensko sa enormne zadlžilo. My sme sa prepadli, čo sa týka chudoby na Slovensku. Na Slovensku máme 600 tisíc ľudí, ktorí žije na hranici chudoby. Uh, sme predposlední v Európskej únie. Za nami je jediný už len Bulharsko, už aj Rumúnsko nás predbehlo. A nezmyselné opatrenia, aj tie covidové opatrenia, ktoré zadlžili Slovensko, uh, zbytočné nákupy, tyčiniek, špárovanie v nosoch, ktoré, ktoré boli krátkodobým ukazovateľom, uh, neposlúžili k ničomu inému, len zbedačenu tohto Slovenska. A toto sú toto sú následky tohto a tých, na, tých dôsledkov bude ešte ďaleko viacej, pretože naozaj tu už do tejto našej lodičky Slovenská republika tečie z každej strany. A ja sa čudujem, aj sa, sám si Mirko povedal, že napríklad tu Bratislava. Hej, Bratislava ako samozpráva začala s 500 zamestnancami na magistráte a teraz v súčasnosti okolo tisícky. Ako to ľudia vidia, že Bratislava sa rozvíja? Vidia len pár vecí, že sa opravujú nejaké chodníky aj tak, že z jedna dlažba sa z jednej ulice presunú na druhú dlažbu. Je to vlastne zbytočné tunelovanie peňazí. myslím si, že naozaj aj samozprávam, niektorým samozprávam je čo vyčítať, aby, aby, aby dokázali hospodárne nakladať s verejnými financiami. A z toho Bratislavskej pod vedením Vala a Progresívneho Slovenska je čo vyčítať ako
9: 100% náraz zamestnancov by malo by teda prepač Mirko, že som ti skočila do reči
2: ale by malo teda byť aj vidieť v tej Bratislave no videli, te... sme to darinka, videli sme to darinka toho o, experta progresívneho no, Slovenska z magistrátu, ktorý prosprával o Šancovej, šancovej a kde chodia električky no. pre pána krála, veď tisíc zamestnancov to sú dve veľké ministerstva
9: Viete, aj tá preprava v Bratislave spojitosti s tým, s tým odborníkom e, progresívneho Slovenska, ktorý povedal, že zlošancovej spravíme bulvár, rozšírime chodníky a nasadíme stromy, však ako dobre, ale neviem, kde je teda asi chce zbúrať tie domy popri tom chodníku, čo sú tam. To je, to je evidentne človek, ktorý buď nežije v Bratislave, alebo nežil teda v Bratislave a, a už keď aj ne, není z Bratislavy tak snad si naštudujem problematiku daného mesta keď sa teda hrdím tým, že som odborník na dopravu takže toto tak vyzerá aj s, videli sme to síce bol to bratislavský samozprávny kraj ale taktiež tam je droba saska, jak dopadla zmena dopravcu pre prímezskú dopravu Katastrofa. Ja neviem, katastrofa jedna veľká, kde tri mesiace e, nechodili autobusy, vynechávali linky a Ariva, ktorá, teda ktorá je teraz novým dopravcom, e, nemala vodičov a droba miesto toho, aby to riešil, bol viac menej ich, e, ich hovorca, ktorý proste ich ospravedlňoval. Ja by som chcela vedieť e, a asi si možno aj dám tú robotu a vypýtam si Vypýtam si informáciu, koľko teda podľa zmluvy vyfakturovali tej pokut tej Arive. To by ma celkom
0: zaujímalo. Áno, na toto máš cez zákon 211 z roku 2000 Áno. o slobodnom prístupe k informáciám nárok A oni do 8 dní, za predpokladu, že to nepredlžia na ďalšie obdobie, tuším, na 30 dní to môžu, pokiaľ tieto informácie nemajú. Alebo môžu to presunúť niekomu inému, kto tieto informácie má. Ale keď požiadáš a mestský magistr, oni by tieto informácie mali mať.
9: Bratislavský samosprávny kraj. Tam dokonca Aha. boli nasadzované auta mimo toho, aké boli zaznaku, ako bolo urobené verejné obstarávanie. Oni tam nasadzovali 9 miestne, 8 plus 1 miestne vozidla, čo absolútne nie sú, nie sú autobusy. Teda snažili sa riešiť tú situáciu, ale
0: porušili verejné obstarávanie. Dobre. Ďalšia zvuková ukážka z tohoto istého nahrávania.
7: No ale tak druhá vec je, že samozprávy majú zo zákona určené daňové príjmy, eh, jednak z príjmu fyzických osôb, jednak z miestnych daní. Má to byť vyriešené tak, aby sa samosprávy samofinancovali z týchto peňazí. Plus môžu mať dodatkové príjmy, napríklad z Eurofondov. Nepočíta sa s tým, že by ešte na dráme z tohto chodili a dopytovali si ďalšie peniaze od štátu, ktorí sú tiež z daní alebo z iných. No, uh, obie... Sistémovo systém, to nie je. Podľa sí, máme názovne. Systému laburali práve uh,
11: rodinným Balíčko Matoviča a tým, že 3,5 roka sa na samozprávy presúvali nové úlohy bez peňazí a samozpráv sa ešte aj znižoval objem peniazí z centrálnej vlády, ktorý prichádzal. Preto výsledok minulého roku čistá strata 250 miliónov. Preto tento rok ja osobne očakávam minus 320 miliónov, pretože štát presúval úlohy a chcel, aby ich financovali mestá a obce. A na to im peniaze nedal. Potom štát prišiel s rodinným balíčkom, ktorý zoberie samozprávam viac peniazy, ako e, je to, čo všetko majú platiť. A tu sa ukáže dôležitá vec, ktorú my v hlase hovoríme jasne každému starostovi a primátorovi. Takéto sa už nič nebude opakovať, čo sme teraz zažívali, preto lebo si stojíme za princípmi žiadne kompetencie bez peňazí a žiadne rozhodnutia bez diskusie. My potrebujeme dať do, do samospráv stabilitu. Mestá a obce musia vedieť, že je akási ekonomická stabilita a legislatívna predvídateľnosť. To, čo bolo teraz 3 a roka, sa už nikdy nespie opakovať a musíme zagarantovať, že kvalita života je odrazom toho, ako je kvalitne nachystaný každý región a úlohou silného štátu centrálnej
7: vlády je pomáhať regionom, aby sa rozvíjali. A ako to chcete zagarantovať? E, prakticky neexistuje strana, ktorá by pred voľbami neslobovala občanom, že e, regionálny rozvoj je proste silnou stránkou, že to je veľkou... Prí- ja, myslím si, že taká ani nie je. Mm-hmm. Každá, každá jedna má regionálny program, každá jedna pred voľbami slubuje. Takisto nie je zložité tlačiť na vládu, aby dala samozprávam mm-hmm. viacej peňazí. Vláda má ten problém, že ona ich má dať a nemá veľmi čo?
11: Vláda má tak 5 miliard eur v všeobecnej pokračej správe svojej vlastnej rezerve. Teda 100 miliónov je veľké zanedbateľné, nič čo môže dať. Tá druhá vec je, že našim pravidlom je to, že hlas nechorý slibovať. My dáme ponuku. Dajme ponuku na to, že všetok regionálny rozvoj, ktorý je čiastkov rozbitý pod ministerstvami, bude pod jednou strechou. Každý župan, starosta, primátor, firma vie, že jej bude jedný orgán,
7: jeden človek, jedno ministerstvo. Teda myslíte eh, ministerstvo regionálneho rozvoja?
11: Ministerstvo regionálneho rozvoja má iba názov. Kompetencie mu reálne chýbajú a vláde ani Veronike Remišovej asi nechýbalo to, že má názov bez adekvátej kompetencií. Dajme ich všetky pod jednú strechu a poďme si povedať, že potrebujeme od betónu a asfaltu naštartovať ekonomiku. Vytvorme podmienky na to, aby regióny boli investičná príležitosť. Sme nachystané ísť do územia a ročne preinvestovať 1 miliardu eur v regiónoch. A, a dobre, a odkiaľ chcete zobrať tieto sklede? Poďme sa baviť o nastavení novom nastavení eurofondov a o podmienkach a možnostiach, ktoré má štát. Petr, Petr Pelegrini ako premiér zaviedol národný plán budovania verejných vodovodov a kanalizácií. Od roku 2020 do roku 2027 malo byť na vody, vodovody a kanalizácii preinvestované 1,6 miliardy eur z eurofondov. Minister Budaj nepredložil slávku a celej vláde to bolo ukradnuté. Poďme sa prezobaviť o tom, ako tieto peniaze preinvestujeme. Ak dokážeme ročne dať do územia preinvestovať 1 miliardu eur, štát získa na daní z pridanej hodnoty 200 miliónov. A zároveň to, že toto budú robiť ten betón, asfalt, podrobiť robiť zamestnanci Slováci v slovenských firmách, to zvýši daňové príjmy samozprávu.
0: Takže vypočuli sme si Michala Kaliňáka. Situácia v samozprávach je alarmujúca, zúfala. Dokonca kvôli Matovičovmu balíčku tak niektoré mesta obce tak brutálne zvýšili dane napríklad taký bývalý daňový raj mesto Hriňová tak štvornásobne, čo niektorým vyrazilo nielen dych, dých, ale aj rozbúralo rodinný rozpočet, keď naraz potrebovali v máji, konco mája zaplatiť takéto obrovské sumy. A to Nebolo len za z pozemkov, ale aj za odvoz komunálneho odpadu, dane za psov a ďalšie dane spojené, ktoré mesto má v tej svojej kompetencii. A teraz otázka na Juraja. Zrejme, nielen len z katolickej církvy, alebo aj z Európskej únie, tak poznáme termín subsidiarita. Čiže prenesenie kompetencií nadol takým spôsobom, ktoré sa dajú vykonať oveľa efektívnejšie na nižšej úrovni ako centralizovanie. Lenže na druhej strane, tak ako sme počuli Michala Kaliňáka, tak jednoducho Odor alebo minister financí, tak nedajú im peniaze, tak potom Neviem, možno, že by sa tu dalo povedať, že bez peňazí nie je len lenže tie obce musia fungovať. Ako budú fungovať tie obce?
2: Ďakujem, Mirko, za otázku. No Samozrejme, tie peňaze tu sú, ako bolo uvázané aj v dokrutkách, ako bolo aj verejne komunikované, tie prostriedky finančné tu sú, ale tu ľudia zase, uh, musíme si uvedomiť, že kto je zodpovedný. No zodpovedný je predseda vlády, a predseda vlády sa zodpoveda pani prezidentke, pretože to je jej predseda vlády, Ludovít Odor, a je to e, premiér Zuzany Čakutovej. Čiže, aby tu bolo jasné, že kto nechce dať tieto finančné prostriedky pre mesta a obce, ktoré sú vyčlenené, sú nadefinované, na rozpočtované, malo by ich byť okolo 108 miliónov na prenesenú zodpovednosť štátnej správy, ako si tým Mirko veľmi správne podotkol. Takže tu e, si jasne pomenujeme, že Zuzana Čakutová a teda Odor tieto prostriedky zrejme nechcú dať a keď sa rozpráva niečo iné, tak to je zrejme klamstvo. No a v prvom rade ja sa vrátim aj k tej dokudke Michal Kaliňáka. Ja to už hovorím zhruba mesiac a pol respektíve naši predstavitelia, kandidáti Slovenskej národnej strany aj Filip Kufa sa tejto téme venujeme a ja špeciálne na Žitnom ostrove. V najbližšom čase na mojom facebookovom profile uvidíte aj video, ktoré som natočil priamo v teréne v súvislosti s verejný, verejnou kanalizáciou a a vodovodmi, presne ako uviedol. Do roku 2027, ako bolo uvedené v dokrutke, do roku 2027 tu mala byť investovaná každý mesiac každý rok, pardon, značná súma na vybudovanie verejných vodovodov a kanalizácií v chýbajúcich oblastiach v regiónoch a presne minister budaj, minister životného prostredia toto mal v kompetencii a vykašlal sa na to. Na Žitnom ostrove v oblasti uh, Dunajskej stredy, Šamorína a ďalších ďalších miest, kde neustále pribúdajú obyvatelia, ktorí sa sem vzťahujú za prácou, pretože tu sú pracovné príležitosti pri našom hlavnom meste. Rozrastajú sa tu nám. De- jedinky malé mestečka, ale chýbajú nám tu kanalizácie. A tento fond tu bol a minister Budaj tu nič nerobil. Jediné, čo urobil, tak s so osaskou si tu schválili v rámci vládnej koalície so súhlasom sme rodina Borisa Kolára a Jara Karavutu na výbore pre a životné prostredie, cez ktorý ako vecný gestorský výbor takýto návrh išiel. Tak tu odsúhlasili tieto zálohovania plechoviek, pričom nastavili to takým spôsobom, že tu tie prostriedky odchádzajú do súkromných rúk. Prečo tieto prostriedky? Vypočítali sme to, Darinka môžeš ma doplniť, vypočítali sme to, myslím, že okolo 30 miliónov, alebo ak sa nemýlim dokonca, až 100 miliónov z 1 miliard 10% ide do rúk, kde štát nemá k tomu žiadnu kompetenciu, dokonca národný uh, kontrolný úrad to uh, nemá ako skontrolovať, pretože to nepodlieha legislatíve štátu. To ale... toto, toto tu narobil minister Budaj za asistencie všetkých strán bývalej vládnej koalície za, za súhlasu a súhlasu aj v parlamente, takto si tu nastavili pod zámienkou toho, že sa tu ide recyklovať, že sa tu ide chrániť príroda zasa. A samozrejme projekty a, a v úvodzovkách ochrany prírody na medveďov na, na rôzne rôzne oblasti na našom Slovensku. Miesto toho vidíme tu, že dneska tu máme situáciu, kedy je medveď premnožený, napáda obyvateľov dokonca v jednej kúpeľnej oblasti v Dudinciach. Na, na, pumpe, na, na pumpe, ktorá je 500 metrov od uh, jedného hotela, myslím, že ten hotel sa volá Diamant, tak na pumpe videli medvedia, tak upozorňujú vlastne v, na, v, v cestovnom ruchu preplnenom mestečku kúpeľnom, aby ľudia nechodili na benzinovú pumpu, lebo sa tam vyskytuje medveď, takže toto tu, toto tu vyrobil minister Budaj, pričom uh, hovorím, ako som hovoril už predtým v prvej časti relácie, uh, čo sme mi horší ako uh, Fínsko Švedsko, Norsko, kde Proste regulácia medveďa hnedého je do biologicky únosnej miery povolená tak, aby bol uh, chránený najmä záujem uh, človeka, záujem uh, polnohospodárskej uh, pro- produkcie v daných oblastiach, kde sa medveď vyskytuje farmári a tak ďalej, takže toto tu dociľov údaje, že vlastne sa nevystávali ani vodovody, verejné kanalizácie a mrhali sa finančné prostriedky. Takže je to zodpovednosť zasa a môže sa akokoľvek Zuzana Čaputova vyhovarať. Je to je zodpovednosť je predseda vlády. A ja sa len obávam toho, čo sme sa rozprávali predtým, aby to len bolo dovolie, aby Zuzana Čaputova neobštruovala pri poverení zostavovania vlády, a aby si to tu nepredlžovali tento mandát, títo to neschopní ministri, pričom ja som dneska osobne videl v parlamente ministra ministra ktorý nahradil Uh, Jana budaja, ja som ho osobne videl, ako tápal, bol celý červený, dostával otázky, akým spôsobom bude riešiť medveďa, či to musí byť zabité nejaké decko politika alebo uh, nejaké vysoko funkcionára, aby sa začala situácia s medveďom na Slovensku riešiť. Minister tam tápal, počul som ako sa svojho vysokého štátneho úradníka pýtal, čo má povedať, bol tam aj minister Bíreš, ten povedal, že je to jednoznačne možné aj s pravidlami Európskej komisie, ktorá to dovoluje, keď sa medveď hnedý listom, ktorý sa podá z rúk ministra životného prostredia Hrenka, podá na Európsku komisiu, kde bude Medvedia z toho paragrafu 5 preradený do paragrafu 4, že je to absolútne možné. A Bireš to tam rozprával, pričom Chrenko nevedel, čo má na to povedať. Pýtal som sa toho štátneho úradníka, ja som stal od neho 3 metre, že prosím vás pekne, no môžem tu povedať nejaké kvóty, môžem povedať, že 250 medvedeov bude, bude tá kvóta, ktoré budú odstrelení, že môžem to povedať na no ten štátny úradník. Takéhoto ministra máme ľudia, aby ste počuli, Slovenky Slováci, tak, tak ten štátny úradník bol nie, nemôžete to povedať. Uh, poslankyňa Zosazky Zemanova tam rozprávala o tom, že že uh, treba na to nejakú komisiu ja, ja vám toľko poviem zo skúseností, ktoré som bol aj v štátnej správe a teda pohybujem sa uh, teraz trocha v politike, tak vidím, že keď politici chcú niečo zarezať, chcú niečo stopiť Vytvoria vzach, komisia pre komisiu subkomisia, podkomisia, to čo si Mirko ty na začiatku relácie rozpúšťal tú dokrutku z toho anglického seriálu uh, vtipného, ktorý vlastne nejakým spôsobom uh, Ne, takouto úsmelnou formou napodoboval, ako funguje politika alebo ako fungujú, fungujú niektorí politici tak presne takýmto spôsobom uh, tuto, tuto, oni riadia túto krajinu, takže toto bolo ako vyšité z toho seriálu takže prosím, ľudia 30. septembra prosím, poďte voliť Slovenskú národnú stranu Mirko, prepáč mi túto politickú vzúhu, sme na kandidátke Darinka Mosna Juraj Moravčík, Mirovetrik Mirovetrik 55, Darinka Mosna Darinka, ty si 60, 60, ja som no. 50 Pozývam vás ku úvoľbám Filip Štefankúfa 2021 Tomáš Taraba číslo 5 Petr Molda 10
0: No výborne Chcete ešte niekto Abe, ju vraja môžem, doplniť? Môžem, môžem Samozrejme
3: Krátko takú vec a malo kto si to asi miela, alebo všimol že nám hrozí že Slovenská republika príde do konca roka o 4 miliardy z eurofondov pre zlé čerpanie my tu plačeme, že 108-108 miliónov potrebujú samozprávy a my tu ideme prísť o 4 miliardy. To svedčí o tom, že naozaj táto vláda amatérov, plagiátorov, to, je, to bolo veľmi zle a odorová vláda v tom pokračuje. Takže to je, je to veľmi žalostné. Čiže naozaj by bolo potrebné, čiže tých peniazí je tu dosť, len treba ich naozaj veľmi rýchlo uh, dislokovať tam, kde sú potrebné
9: presne, presne toto máš pravdu pretože tie samozprávy vo veľkej miere fungujú na čerpanie eurofondov a keď, keď ten systém čerpania je tak zložitý a, a klade polená pod nohy tým obciam, potom to tak aj vyzerá. A pani ministerka, teda bývalá ministerka Remišova, v tomto nič teda poriadne neurobila. A ešte tie pole, ja polena pod nohy hádzala, pretože poznám konkrétne jeden prípad. Nechcem povedať tú spoločnosť, aby nemali potom náhodou zlé ale a jednalo sa o to z veľké peniaze a bolo to v, v čase, keď myslím, že prvýkrát alebo druhýkrát padala tá, však niekoľkát už padala tá ich vláda, taj, tá koalícia, tak ležal na stole projekt, ktorý už bol poschválení už proste všetko to malo prejsť a stačilo už len podpis pani Remišovej ktorá povedala, jednalo sa o milióny mimochodom, ktorá povedala že ona to nepodpíše lebo nevie, či teda bude ešte ministerkou, alebo čo s ňou bude takže, takže asi takto oni tam fungovali a tie peniaze, nebola to, nebola to súkromná firma bola to, bola to štátna dokonca takže takto tam oni fungovali a tak to aj vyzerá, že tie, že tie obce a mesta nedokázali poriadne čerpať tie peniaze a sa k ním nevedeli dostať.
0: No vážení poslucháči, máme za sebou takmer polovicu relácie. Pripomeniem má telefónne číslo. Pokiaľ máte nejaké otázky na Juraja Moravčíka, Darinku alebo Mirka v 3 tak úplne kľudne môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 a aj takýmto spôsobom položiť otázky. Takže môžete ho teraz volať až do konca relácie, ale poprosím vás, posledných 5 minút rezervujte na rozlúčenie sa s reláciou a s našimi hostiami, pretože aby to neskončilo tak, že nám niekto zavola. No a už máme prvého volajúceho alebo volajúcu. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Ja
12: by som sa chcela spýtať pán Baranek bol dneska na infobolenie a hovoril o tom, že prečo teda sa nedohodli ísť s pánom Dankom, alebo teda aj s pánom Tarabom na tom, že, teda na, na to, že, že bude na kandidátke Slovenskej národnej strany a v tom zmysle, že, že v podstate všetko sa dohodli až na, to, že, na tom nie, že mal nejakú neviem, ako to presne nazvalo, ale že nejakú pokutu alebo niečo tak sa zaviazať, že v prípade, že odstupy z kandidátky, že, uh, takže by musel zaplatiť pokutu 300 tisíc eur. Takže s tým nesohlasil preto vlastne k tej dohode nedošlo. Takže vlastne, um, a že teda preto bola taká vysoká, lebo že mal najväčší voličský potenciál. Teda uh-huh. podľa uh-huh. asi neviem, či podľa pána Dara, bolo, podľa pána Danka. A, um, takže by som bola rada, keby sa tam. Ja som myslel, že bude pán Tarova
0: tam, tak to je jednoducho. Je tu ja. jeho asistent Juraj Moravčík, tak Juraj, pokiaľ Ďakuj. vieš, tak reaguj.
2: Ďakujem za zavolanie, vážime si vašu otázku. Ja aj ako asistent Tomáša Tarabu aj kufovcov, ja som pri tomto rokovaní nebol, takže nemôžem komentovať jednostranne odkomunikované vyjadrenie pána Baraneka, ja som to nepočul. A pri, tomto, pri týchto rozhovoroch, ktoré teda hovorí, že mali byť s pánom Dankom, tak ja som pri takomto rokovaní nebol, takže nemôžem sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, môžem otázku postúpiť Tomášovi Tarabovi, ale... Napíšte možno, že Mírkovi prosím Hazuchovi e-mail na seba, kontakty naspäť, aby sme vám vedeli ako odpovedať.
0: Ja na pani poslucháčku kontakty mám, my sme aj cez Telegram komunikovali predtým a ja vzhľadom k tomu, že som tu reláciu na Infovojne z dôvodu, že som s pani Mosnou riešil otázku dnešnej relácie, tak nemal čas. Takže ospravedlňujem sa, poslucháčke, ja o tomto vedomosti nemám, ale podľa toho, čo je tam uvedené, tak tam boli aj nižšie sumy. A Niečo bližšie boli, k tomu. Že... Mhm. Iní,
12: iní mali nižšie sumy, hej, hej. napríklad ja neviem, či, či pán taraba, alebo predseda Huliak, že mal 30
2: tisíc tuším právom. Pán... ja len ja, toľko chcem povedať, že ja som tiež kandidátom na, na kandidátke Slovenskej národnej strany ako nečlen ako teda osoba, ktorá je asistentom Tomáša Tarabu Filipa Kufu a Štefana Kufu v Národnej rade a ja som nič takéto nepodpisoval, že ak by som odišiel z klubu alebo kandidátnej listiny tak ja také, takéto niečo som absolútne nepodpisoval. Takže neviem sa k tomu vyjadriť. Neviem, neviem to ani nejako... No
0: pocúť. len takto... K- a- kedy si sa riešila kauza Gavlíder a imperatívny mandát u nás neexistuje. Za predpokladu, že sa urobia nejaké predvolebné dohody, ktoré majú charakter ultimáta, že musí odísť napríklad z kandidátky alebo vzdať sa poslaneckého mandátu, tak vzhľadom k tomu, že ten Poslanec, ktorý je zvolený do národnej rady, tak má v podstate poslaneckú imunitu na výroky v parlamente a takisto on hlasuje podľa svojho vedomia svedomia presvedčenia. Než, že v prípade,
12: že by ešte pred volbami došlo k nejakej kauze, takže. Že a by pán Váranek alebo aj Huliak odišli z kandidátky, takže vtedy by toto platilo. To by neplatilo na uh, už zvolených poslancov.
0: Uh, ďakujem za vysvetlenie. Týmto sa mení to vzhľadom k tomu, že som tú reláciu kako? nepočul. Nech sa páči, môžete reagovať. Kto chcete.
3: Môžem krátko zareagovať. Uh, ďakujem pani poslucháčke. Áno, tá situácia, ja pána Baraneka už dlho, dlhé roky poznám. Ešte keď som bol v KDH, on bol tiež takým sympatizantom KDH, a, tak a, spolu sme komunikovali. A, je to kresťanský orientovaný človek, hodnotový. Čo ja mám informácie, samozrejme pri týchto rokovaniach som nebol, ale, ale a, čo mám informácie, tak medzi v týchto rokovaniach bola doznačná nedôvera na obi dvoch stranách. A tá nedôvera vyplynula aj z toho z tejto veľkej sankcie, že keby náhodou pán Baranek a, odišiel z kandidátnej listiny, a, že by sa zdal, a, že by mal zaplatiť takúto vysokú sumu. A, ja osobne, hej, keby mne dali takúto podmienku, keď ja nemám dôvod hej, ísť, a, idem hodnotovo proste presadzovať hodnotové veci, ktoré ktoré má Slovenská národná strana, ktoré bude mať v programe zverejnené, tak ja bez akýkoľvek škrupúl a bez akýkoľvek námietok by som dokázal podpísať aj miliónov sankcií, pretože viem, že ja tam ostanem. Pretože mne nejde o nejaké dobré moje meno, že by som sa pošramotil, že sa bude vyťahovať nejaká špina na rôznych politických lídrov, ale idem kvôli tomu, že naozaj snažím sa presadzovať nejaké hodnoty. A tu bola tá kolízia. Ja to vnímam tiež tak, že tu bola kolízia medzi dobrým menom, ktoré pán Baranek určite má, je známy aj z toho mediálneho priestora, aj ako politolog. A dajme tomu s tým, že čo by to mohlo priniesť, aké aké nedobré ovocie v podobe, ja neviem, straty volických hlasov. Viete, aj tá kampani je veľmi náročná, je to veľká vyžaduje nemalo finančných prostriedkov, predovšetkým to hradie strana Slovenská národná strana a naozaj urobiť nejaké viete, a budú sa vyťahovať rôzne špiny na rôznych politických predstaviteľov, ktoré vôbec niektoré nebudú hej, mať nejakú objektívnu hodnotu a budú irrelevantné, ale v rámci toho politického zápasu proste neviete eliminovať, že vám nebudú hovoriť klamstvo a polopravdy a tak ďalej. A toto bola tiež tá obava, že naozaj, že takýmto gestom, ktoré by, že by pán Baranek odišiel, tak by naozaj mohlo, mohlo stať to, že napríklad, že by odišlo, že tá strana, Slovenská národná strana by v voľbách nezískala potrebný počet hlasov. A viete veľmi dobre, že naozaj my oscilujeme na úrovni okolo tých 5%. Čiže naozaj ja. budúcnosť Slovenska, Slovenska je v tom, že naozaj tu jazyčom, jazyčkom a ako, ako bude vyzerať tá volebná situácia, pôlebná situácia, že či sa Slovenská národná strana dostane do parlamentu alebo nie. Pretože keď sa Slovenská národná strana nedostane do parlamentu, tak jednoznačne bude tu vláda liberálov. A my nemôžeme dovoliť proste hazardovať hej, s, s takým, takýmto scenárom, pretože naozaj to by, zapal, to, to by sme zarezali celé Slovensko. Takže z tohto hľadiska, hej, akože vnímam tú nedôveru aj z jednej, aj z druhej strany, a podotýkam, keby to šlo o mňa. To znamená, keby som ja uh, si necenil až tak svoje dobré meno, ale išlo by mi o nejaké hodnotové veci prospech. A toto podľa mňa by mal dobrý politik uh, realizovať, že naozaj ide mu o dobré meno, ide mu predovšetkým o hodnotové veci, nie o jeho dobré meno, tak s takýmto takouto sankciou
2: podľa mňa by nemal mať problém. Súhlasím, súhlasím s tým, že politik by nemal mať problém, pokiaľ to naozaj myslí tak t- s, s, najmä so Slovenskom, a najmä s celým budúcim uh, smerovaním povolebnej situácie, tak nemal by mať s tým problém, to je môj názor tiež za ktorým si stojím, tiež by som takúto, určite takúto sankciu podpísal, keď sa mi naozaj jedná o spoločné dobro a o národné dobro, pretože naozaj žijeme hod, dobu, ktorá je rozhodujúca z hľadiska ďalšieho smerovania. Čiže na Slovensku zvíťazí progresívny libera- liberalizmus 72 rodov, pretlačanie gender agendy a LGBT agendy, najmä LGBTI agendy plus na školy, výstaví e, baru Tepláreň na Bratislavskom hrade, vodenie štátnych návštev do baru Tepláreň z pozície najvyššej predstaviteľky nášho štátu a ďalších a ďalších v napríklad greling, keď tu bol minister školstva, učebnica, ktorá tu bola za milión eur pripravená, kde boli uh, pornografické obrázky uh, pohlavných údov, ktoré sa mali pretlačať do našich škôl. Takže naozaj myslím si, že žijeme dobu, ktorá... Bude, a tieto voľby budú veľmi rozhodujúce v tom zmysle, či tu vznikne vláda, ktorá bude stabilná, národne, kresťansky orientovaná a najmä vláda, ktorej bude za cieľ kladený najmä národný záujem Slovenska, našej krajiny a nie žiadnej inej krajiny. Ja som bol pred tromi týždňami cez víkend sa pozrieť na hrade Červený kameň, pretože teda pochádzam z Osenice Trnavský kraj a veľmi rád od malička chodím aj s mojimi rodičmi. Ešte keď som bol malý chlapec, sme radi chodili spolu na rodinné výlety na Červený kameň. A ja som tam e, videl pre tromi týždňami, som sa pozeral, že či je tam nejaká štátna návšteva z Ukrajiny. Na, na Červenom kameni vlála vlajka Uh, okrem slovenskej Európskej únie ešte vlajka Ukrajiny, žiadna štátna návšteva z Ukrajiny tam nebola a je to v podstate naša národná kultúrna pamiatka, ktorá patrí pod ministerstvo kultúry. Ja som sa aj v predošlej relácii v, v slobodnom vysielači vyjadroval aj o tom, že sme aj na mojej facebookovej stránke si to môžete nájsť nakrutil som o tom video ohľadom toho, že so Štefanom Kufom sme písali ministerke uh, kultúry Silvii Hroncovej, aby nás prijala v súvislosti s tým a Boris Kolár si ako ponský pilat umil nad tým roky ruky, keď sa už Štefan Kufa v parlamente pýtal, že pán Kolár, pán predseda Národnej rady uh, prečo ste dovolili vzhľadom na to, že, národný, uh, že hrad, Bratislavský hrad patrí pod Národnú radu Slovenskej republiky ako, ako uh, budova tak prečo ste dovolili výstavu baru Tepláreň v pre- reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu, respektíve v priestoroch Bratislavského hradu, kde chodia školáci, štátne na tak ďalej? že to nemáme niečo iné, čím by sme sa chválili, ale barom tepláreň, tak e, samozrejme, Kolár si v tom, je to dohľadateľné verejne na internete zo záznamu Národnej rady, z rokovani schôdze. Kolár si nad tým umyl ruky ako polský pilát, klasický populista, a povedal, že to si máme riešiť s ministerkou kultúry, ktorá je nominantka Zuzany Čaputovej. Tuto vidíme zase tú progresívno-liberálnu agendu, keďže si tam Zuzana Čaputová menovala reprezentantov, ktorí naozaj tento prúd tu pretlačajú progresívneho Slovenska, tak Silvia Hroncová nemala ani toľko chochmesu, aby nám odpovedala či už telefonicky sms alebo oficiálne e-mailom. My sme jej písali oficiálny e-mail z konta poslanca Národnej rady vzhľadom na to, že členovia vlády sú na Slovensku z hľadiska nášho ústavného systému podriadený parlamentu poslancom podľa ústavy Slovenskej republiky, čo im asi Zuzana Čaputová, keď nominovala túto, túto Odorovskú vládu a týchto ministrov, tak im asi Povedať, a to sa čudujem, lebo tak veď ona je právnička, tak im asi zabudla povedať, že členovia vlády Slovenskej republiky sa zodpovedajú parlamentu. Parlamentu ako najvyššiemu zákonodárnemu orgánu ako najvyššiemu zastupiteľskému orgánu v zastupiteľskej demokracii a Silvia Hroncová ministerka kultúry nemala vôbec ani štipku slušnosti vôbec nám zareagovať na žiadosť o stretnutie, aby nám vysvetlila prečo dovolila z hľadiska toho, že táto výstava patrila pod jej rozpočtovú organizáciu, ktorá si prenehala priestory od Národnej rady Slovenskej republiky čiže od Kolára ako keby predsedu Národnej rady štatutára, vedúceho kancelárie, tak dostali tento priestor tam pre Ministerstvo kultúry, jej podriadenú organizáciu a podriadená organizácia Ministerstva kultúry, čiže štátnu inštitúciu, ktorú platíme my všetci z našich daník z rozpočtu, vystavovala teda predmety z baru tepláre na Bratislavskom rade a pani ministerka kultúry ani nemala toľko slušnosti nám odpovedať. Takže moja, odpo- moja odpoveď tak na dlhšie je naozaj tá, že prosím, ne, nebuďme Láhostajní k týmto voľbám Slovenská národná strana vychádza to tak, že sme momentálne podľa posledného prieskumu na úrovni 5,7% čiže vyzerá to tak že do parlamentu sa dostaneme a tu my musíme
0: teraz odpovedať Moment, pani poslucháčka pomaly ešte raz Nože podľa po, ktorého
12: posledného prieskumu, lebo ja som sa na toto Romana Michalka niekoľkokrát pýtala a no. ja som taký prieskum nevidela, kde, kde máte
2: tých 5,7%. Opravím sa, 5,5% uh, bolo to pred dvomi týždňami a teraz neviem, či to bol fokus. Fokus to bol? na, no, na bol to, na, focus, k- sa to bolo, Fokus. Na televízii za to bolo zverejnené.
13: Uh-huh. V
12: pokuse ste mali 5,5 a teraz ste povedali, že podľa posledného prieskumu 5,7 posledný prieskum bol... bol
2: ak, ten, ste počuli, opravil, o, ak ste ma počuli, opravil som sa na 5,5. No, ste počuli, A úplne opravil, posledný prieskum...
12: Neviem, čo to bolo za agentúru.
0: Ipsos. Nie, Ipsos toto. Nie, taká to iná. O, tam mali 4,2 desatiny. To bola
2: agentúra Ako, myslím.
9: Nie, nie, tak na, ale,
3: ale ak môžem, to je, to je jedno. To je, to, je, to, je to je jedno, presne. Teraz tá agentúra, ktorá nám namerala 5,5%, tak to agentúra Fokus. Uh-huh. Maj, majiteľ, majiteľ tej agentúry je liberál, slošárik.
0: To znamená ja
3: stranu života na stranu život vôbec nedával do nejakého prieskumu. Naš, mm-hmm. Našu stranu život, národná strana, nedávala táto agentúra do prieskumov. Mm-hmm. To znamená, tak, takýmto spôsobom táto agentúra sa snažila manipulovať s verejnou mienkou. A teraz si predstavte, že naozaj táto agentúra, ktorá je liberálna, hej, nám namerá 5,5. Ja znám domienku v tom, že naozaj oni už nemôžu hazardovať s tým, že proste si stratia dôveryhodnosť, čo sa týka to znamená, že naozaj my sme už presiahli tú hranicu 5%. Ale hm. naozaj tá, tá hranica je naozaj veľmi vážna. A aby som sa vrátil tej otázke, naozaj my nemôžeme hazardovať, že naozaj, že SNS by sa do toho parlamentu na základe nejakých chýb, uh, uh, možno aj vyvolaných chýb, kde hey, by sa nedostala. Takže nemôžeme hazardovať s budúcnosťou Slovenska.
12: Tak môže sa vec, ja nemám nič proti tomu, aby sa dneska dostala do parlamentu, len teraz akože ja, čo som danka furt stále počúvala do kolečka, že on chce ísť do koalície so smerom a s hlasom. A vy si viete predstaviť, že hlas bude presadzovať národné záujmy, no teda ja vôbec nechom.
4: Mm-hmm.
0: Dobre, skúste sa vyjadriť ešte k tomu, čo povedala pani poslucháčka ohľadom hlasu a potom dáme možnosť aj ďalším poslucháčom, aby sa dovolali. Rozluším sa s pani poslucháčkou a kontakt na ňu vám dám. Po prípade môže mi napísať e-mail a ja ho prepošlem Tomášovi Tarabovi. Môžeme ostať takto dohodnutí, pani poslucháčka? ja, jasno, môžem zladeť. Dobre, ďakujem. Ideme ďalej. Mám tu pripravenú ukážku. V tejto relácii by sme sa chceli venovať aj politickým programom. Medzi prvými tak Progresívne Slovensko. Málo tlačovku a tam povedali... Nasledovné. V podstate jedná sa o to, že pán Šimečka a pani Lucia Plaváková tak predstavovali zhodov okolnosti tú agendu, o ktorej tak vehementne a nechcem povedať, že na srdene hovoril Juraj.
6: Dámy a páni, ľudské práva a rovnosť bola vždy súčasťou DNA progresívneho Slovenska od úplného začiatku. Vznikli sme ako proeurópske, demokratické hnutie, ktoré kládlo špeciálny dôraz na zelené témy, na ľudské práva, na správozlivosť. Medzi tým a špeciálne v dnešnej dobe, že máme kľúčové priority ako je zdražovanie, zdravotníctvo, ekonomická budúcnosť, ale tieto otázky, rovnosť a ľudské práva a dôraz, ktoré na ne dávame, to sa nezmenilo. Rád by som v tejto súvislosti než dám slovo mojim kolegyniem, ktoré teda ja vám predstavia podrobnejšie náš program, rád by som upozornil na jednu vec. Keď hovoríme o rovnosti, to nie je niečo abstraktné. To nie je ideológia, to nie sú kultúrne vojny. Tu ide o konkrétnych ľudí a ich osudy. Sú to osudy našich súrodencov, našich priateľov, našich kolegyň, kolegov, našich susedov, ľudí, čo žijú tu s nami. Ide o ich pocit bezpečia, o ich možnosť realizovať svoj život naplno tu na Slovensku. A ide aj o ich rozhodnutie, či tu zostanú, alebo budú musieť odísť. Slovensko za posledné roky už trátilo príliš veľa skvelých ľudí, často len preto, lebo sa tu necítili bezpečne, lebo tu museli čeliť pordaniu, dusnu, často aj fyzické hrozbe. Nemôžeme si dovoliť takto ďalej krvácať, nemôžeme si dovoliť strácať ďalších ľudí. Špeciálne to chcem zdôrazniť po tom, čo sa stalo minulý rok na Zámodskej ulici. Potrebujeme splatiť tento dlh a pohnúť sa do budúcnosti, tak ako sa patrí na sebavedomú, modernú krajinu v Európskej únii v 20. storočí. A som preto veľmi rád, že tu môžem byť na predstavení nášho programu pre rovnosť. A po mojom boku sú kolegyne Lucia Blaváková, Lucia je kancelárka nášho hnutia a podpredsednička strany rovnako Zora Jaurová, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska a Bea Jurík, rovnako členka predsedníctva Progresívneho Slovenska. A ja im teraz postupne dám slovo. Lucia, prosím.
8: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slova. Ako si predstavujeme budúcnosť, v ktorej rovnosť je na Slovensku realitou? Chceme žiť v spoločnosti, v ktorej každá rodina bez ohľadu na svoje zloženie má zabezpečené spoločenské oznanie a právnu ochranu. Chceme žiť v krajine, ktorá si ctí svoj sekulárny charakter a moderným spôsobom garantuje práva a slobody ľudí s náboženským vyznaním aj tých bez neho. Chceme žiť v krajine, v ktorej každý človek môže slobodne prejavovať svoju identitu, žiť v bezpečí a mať príležitosť naplňať svoj život podľa svojich predstav. Spoločnosť, ktorá podporuje rozmanitosť a pomáha všetkým ľuďom rásť, napreduje, pretože v maximálnej miere využíva potenciál všetkých ľudí, ale hlavne robí ľudí spokojnejšími a šťastnejšími. Ale aby sme sa k tejto realite dopracovali, je potrebné spraviť veľa zmien v politikách štátu, a to v mnohých oblastiach. Od efektívnej ochrany ľudských práv cez práva LGBTI plus ľudí, rodovú rovnosť, až po náboženskú neutralitu štátu. A pre všetky tieto oblasti máme pripravené komplexné riešenia,
0: z ktorých vám čas teraz spoločne s Beatou Jurik a Zorou Jaurovou predstavíme. Takže toľko úvod po dnešnej relácii, čo sa týka vstupu Lucie Plavákovej. Čiže Vieme, aká je momentálne situácia, čo hrozí Slovensku, ale ešte mám jednu takú štipačnú otázku. Ja si neviem predstaviť, Jura, jak máš nejaké bližšie informácie. Našich poslucháčov zaujíma, že aké artefakty z gejbaru na teplárni tak boli vystavené, lebo... Bežní ľudia, čo do gej barov nechodia, tak o tom tomto nemajú ani šajnu. <laughs> Dobre. No
2: vieš čo, Mirko, ďakujem ti za otázku. Nechcem to ani radšej vedieť. Uh, myslím, že Štefan Kufa to, tam, Kufa to tam, tam našiel. Ja som sa nepýtal na detaily, ale bolo tam napísané... Ale ja
9: napríklad artefak- jedno viem.
2: Artefakty z baru Tepláreň. Toto tam bolo napísané a viala tam samozrejme aj duhová vlajka v jednej, na, na Bratislavskom hrade, takže ja to ani nechcem vedieť, pretože toto nám tu chcú pretlačať do škôl, toto nám tu chcú pretlačať do, do, do väčšinovej spoločnosti a ja si myslím, že na Slovensku nemá nikto uberané na svojich právach to, čo robí doma v spálni, každý nech si robí, čo chce, keď je normálny, ale toto nech tu nepretlačajú do škôl, toto nech tu nepretlačajú väčšinovej spoločnosti, na Slovensku sú problémy oveľa, oveľa väčšie, ktoré tu treba riešiť, problémy národného záujmu. My musíme zostať pevní, stabilní, pretože keď chce niekto rozbiť národ, tak najprv útočí na hodnoty. Potom chce urobiť z občanov jednu veľkú masu, ktorá bude podliehať rôznym takýmto ideologickým nezmyslom a bude oveľa viacej, manipulovateľná z hľadiska go, globálnych síl a teda globalizácie, ktorej čelíme. Samozrejme. A potom ten národný štát, tradičný štát, alebo tie hodnoty, ktoré si tu pestujú, pretože bohatstvo, ja som to už viackrát povedal, bohatstvo Slovenska, alebo krajiny, ktorá si váži svoj národ, tkvie v jeho regiónoch. V tých, v tých našich lokálnych tradíciách, v tej rodine, kde sa proste pestujú rodinné zvyky. Takže toto si my, my musíme uchovať a to, o, tomto, o tomto budú aj tieto voľby, ktoré nás čakajú.
0: Darinka?
9: Jeden ten, ar, jeden ten artefakt, Mirko, teda, keď si taký to ja čo som si zapamätala, nie ja, som to
0: poslucháči sa pýtajú. <laughs> poslucháči,
9: oh. keď sú zvedaví, tak jeden ten artefakt je tá... Tá, taká čierna tabula, čo sa postaví náchodník pred reštauráciou, máte na nej napísané, čo ja viem, aké denné menu alebo čo stojí nejaký drink. Takže toto je jeden taký veľmi dôležitý artefakt steplárne.
2: Uh-huh. A keď teplejedlá te si... sa ponúkajú.
9: Áno,
2: napríklad teplejedlá, Ale ste si prosím toho vedomí, že vlastne pani prezidentka a všetci tí, ktorí toto dovolujú, tak uh, manipulujú aj verejnú súťaž, pretože už vlastne viac ako rok tu robia reklamu jednému baru, ktorý je asi najznamejší bar na Slovensku a vlastne, vlastne kto, kto podnikateľov v gastrosektore môže povedať, že mal takúto reklamu uh, od prezidentky a od najvyšších predstaviteľov uh, štátu že teda sa tu stále už stále... vlastne keď sa vrátime k tým kritériám, ktoré tu boli, ktoré boli na základe ktorých boli posudzované uh, subjekty v gastrosektore podnikateľa ktorých niektorí nedostali do dnešných dní preplatené a náklady za to obdobie, kým boli zavreté, pričom pozrieme sa do Rakúska, ako to fungovalo tam, tak tu ako teraz to trošku aj trošku to priťahujem za vlasy, že vlastne tuto, tuto bola krivená verejná súťaž, je tu krivená, veď tu sa robí reklame jednému baru na Slovensku, a...
9: Jednemu majiteľovi, ten, ten majiteľ je, majiteľovi. je teraz každej, každej liberálno-progresívnej diskusii, no, na, na pohode. Ak je tady, ako keby teraz neviem,
0: že čo on... Darinka, máme volajúceho ďalšieho poslucháča. Áno. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
14: Dobrý deň, prajem, počujete ma?
0: Áno, Dobrý veľmi deň. dobre, až pri, pri veľmi dobre. Nech sa páči.
14: Pokrať, výborné, lebo uh, mal som niekedy problém, uh, tak som všetko povedal, na ktorý počítať všetko. Takže uh, ja som uh, Jozef Sprešlova, volám, uh, lebo som sympatizant uh, z Nírodná strana, pána Taradu, pána Vesku, pána Vetrika. Pozdravujem všetkých. Uh, bol som nedávno aj uh, na jednej akcii, keď sme oslavovali zvrchovanosť neviem či ste tam boli, predpoklad, že sme sa tam stretli. No a k veci. Takže e, veľmi ma mrzí, že sa na kandidátku nedostal e, pán Baranek. E, myslím si, že e, veľmi ferosadne zachoval na infovojne, že e, nebude robiť nejakú antikampaň alebo niečo podobné. Vysvetoval tam niektoré veci. Ja by som chcel, aby e, sme boli kolegiálni, aj keď nie, nebude na tej kandidátke, aby sme ten jeho program, lebo tam sú mnohé pekné myšlienky, ktoré mal pán Baránek, aby sme týmto spôsobom vlastne vyjadrili by som povedal, spolupatričnosť s tými národnými a kresťanskými hodnotami, aby sme sa zjednotili, aby sme aj teraz v sobotu, hej, uh, myslím, že je ten pochod uh, v Bratislave. Za rodinu, áno, aby sme tam ukázali, demonstrovali tú silu a ten vzťah, lebo ozaj má pravdu v tom smere, že sa rodia e, deti že jednoducho ten, tá, tá hnusná liberálna politika LGBT a týchto, a týchto by som povedal, úchylných teórií jednoducho musí byť vytesnená zo spoločnosti, zo škôl. Ja som učiteľ, ktorý, teda bývali učiteľ, lebo som na dôchodku, ktorý teda videl v Bratislave učila, keď som z Východného Slovenska, učil som v Bratislave, videl som, že sú tu aj zdravé korenie v Bratislave medzi tými žiakmi, takže jednoducho eh, aj tie barankové myšlienky absorbovať, zobrať a eh, by som povedal solidárne, aj keď nebude na kandidátke, aby sme te, tie jeho myšlienky niektoré zobrali a urobili eh, takú, taký most medzi tými národnými silami, toľko.
0: Dobre, ešte ja mám jednu otázku. E, skúste ano. aspoň nejaké také kľúčové myšlienky aspoň zo dve vymenovať, ktoré no, presadzuje ne... pán Baránek.
14: Takže v prvom rade, aby na spoločnosti bola ochrana detí. Proste ide o to, nedávno bol ten absurdný film, ktorý proste ukazoval tú pedofíliu a tak ďalej. To znamená, ja som v podstate zhruba čítal program, z ktorého ide SMS do dovolie. Inéž taká poznámka, perlička. Dvakrát som kandidovala do Národnej rady za SNS, ešte keď bola SNS normálna. Ja mám veľké výhrady voči SNS, ale ďakujem panu Dankovi, že to zjednotil. Ja budem voliť SNS. Jasné, že budem voliť. Mám svojich e, lídrov, ktorí si proste myslím si, že by mali byť v parlamente, budem ich A chcem povedať, že deti, škola, školstvo na prvom mieste. Jednoducho toto nesmie prejsť nejaké úchylné zákony, ktoré sa v národnej rade pomaličky takou salábovou metodou dostávajú do, do, verejného, verejného, do na verejnosť. Áno. Takže jednoducho eh, populácia na prvom mieste, kto bude vás živiť, keď nebudú deti, keď nebudú dane. Proste to je jednoducho, to je zásadná myšlienka. Myslíte si, že romské, romské obyvateľstvo, ktoré prehážuje populácii, bude nejakým spôsobom odvázať dane? Asi ťažko. Takže asi, to je tá prvá hlavná myšlienka, ktorú vlastne mhm. uh, naznačil aj pán Baránek v dnešnej relácii. Takže asi to mám na mysli.
0: Dobre, ďakujem veľmi ďakujem. pekne. Takže môžete reagovať na pána poslucháča.
2: Pán Jozef, pán Jozef, ďakujeme veľmi pekne za zavolanie, za otázku a to, že ste našim sympatizantom, že ste nám vyjadrili aj budúcu podporu vo voľbách. Ja len môžem k tomu povedať, že berieme na vedomie, uh, samozrejme, ochrana detí, deti sú bohatstvo národa. Ja by som sa vrátil k tomu, ktoré sme rozprávali s Tomášom Tarabom už pri predošlých príležitostiach a zopakoval to na tomto mieste. Viktor Orbán v Maďarsku pred viac ako desiatimi rokmi, keď Maďarsko predsedalo v Rade Európskej únie, tak Viktor Orbán mal prejav. Zistil, že demografická krivka klesa v Maďarsku, že Maďarsko, Maďari vymierajú. Povedal, na tomto prejave teraz to trošku budem skracovať. Poprvé, buď sa naučíme klonovať ľudí, čo je science fiction a čo nikto nechce, alebo tu budeme zabezpečovať migrantov, alebo budeme investovať hrubý domáci produkt, vysoký podiel HDP, do podpory prorodinnej politiky, do podpory Pôrodnosti v Maďarsku. A rovnako môžem povedať, že aj my, čo sme vzýšli ako členovia, teda sympatizanti Životnárodná strana, my sme za ochranu života v akejkoľvek podobe, podporu života, podporu rodín, podporu toho, aby sa na Slovensku rodili deti. A od, o, zoberiac, zobe, zo, zoberúci príklad z Maďarska, z Viktora Orbána ktorí teraz sa môžu pochváliť tým že zvrátili svoju demografickú krivku lebo toto sa prejaví až po istej, istej etape, ak mi dáte zapravdu po desiatich rokoch sa to prejavilo a pre, teraz už prezidentka Maďarska, ktorá bola na Slovensku na konferencii, ktorú organizovala ešte v Národnej rade, ktorá bola organizovaná v Národnej rade asi pred rokom, tak bola tu Katalína Nováková, Katalín Novák, prezidentka Republiky Maďarska ktorá bola ešte z pozície ministerky práce sociálnych vecí a rodiny informovať o tom, akým spôsobom oni podporovali rodinu 10 rokov systematicky. A to sú všetky tie úľavy, ktoré sú pre rodiny, pre odpočet daní pre matky, zrušenie daní pre matky, odpočet hypotéky pre rodiny. Takže toto všetko my máme na vedomí a pokiaľ dostaneme mandát od vás, tak takúto prorodinnú politiku, čo už dokázal aj pán Taraba, aj Kufovci pri hlasovaniach, tak takúto prorodinnú politiku budeme aj my ostatní kandidáti v rámci uh, Slovenskej národnej strany, ktorí sme, ktorí sme tam prišli uh, ako bývalí, teda členovia životnárodná strana, ktorí sme aj tam priniesli a my musíme, tu sa teraz aj vrátim k tomu predchádzajúcej otázke, my musíme držať uh, pokope spolu ako tie svetoplukové prúty, my sa nesmieme deliť na nejakých egách alebo podobne, pretože tu sa jedná o veľa. Národné strany, strana patrí do parlamentu Slovenská národná strana 1871, najdlhšia národná strana na Slovensku, patrí do parlamentu a myslím si, že toto spojenie týchto národných prúdov, ktoré sa tu uh, vykonalo za posledné mesiace je veľmi dobré a, pros- a bude veľmi dobré a por- prospešné pre Slovensko a budúcnosť Slovenska uh, v prípade teda účasti Slovenskej národnej strany v, ďalšej, v ďalších voľbách a určite vám môžem sľubiť z tohto miesta aj za Tomáša Tarabu, že uh, ochrana detí a investícia to detí zostane prvorada prvorada v rámci účinkovania v slovenskej národnej strany v, v budúcej vláde. A ďakujem ešte raz, pán Jozef, že ste našim priazníchcom, že ste nám zavolali. a ja teším sa z tohto veľmi milého podujatia, ktoré bolo v štrbe oslavy zvrchovanosti.
9: Ak môžeme ešte niečo dodať k Jurajovi, čo tu povedal o, tých, o tej podpore rodiny a detí, tak taký protipol... Tohto je práve strana Progresívne Slovensko, ktoré presadzuje skrátenie rodičovskej dávky na 2 roky, zrušenie príspevku,
0: zrušenie príspevku pri narodení
9: dieťaťa a zrušenie veku nároku na prídavok na dieťa, čiže zníženie toho veku. A zrušenie hypoték pre mladých, čiže takto oni podporujú, alebo teda toto je ich predstavne, že podporujú, ešte sa so není pri vláde, chvala Bohu, ale teda respektíve už sú cez Zuzanu Čaputovú, ale toto je ich predstava, ako teda zvýšiť pôrodnosť na Slovensku napríklad. To je k tomu, čo Juraj povedal. Takže,
2: Ďakujem, Darinka.
9: Takže mladí ľudia, máte sa na čo tešiť.
2: No a Ak si teraz Slovensko, tak vás teda čakajú oveľa prísnejšie
0: podmienky pri štarte do života. Dobre, to aj, ďalšia dokrútka. No, m- Mirko, no. vydržal za chvíľu, ale lebo hneď dostaneš slovo, keď prehrám túto dlhšiu ukážku so Zorou Javrovou, lebo my sme o tomto pred reláciou hovorili. Takže Zora Javrova, neutrálne náboženstvo a odlúka církvy od štátu sú dva ďalšie body progresívneho Slovenska.
8: Dovolte mi teraz predať slovo mojej kolegyni Zore Jaurovej, ktorá vám predstaví riešenia z oblasti náboženskej slobody. Ďakujem za pozornosť.
13: Dobrý deň. Uh štátu a církvy je pre nás tiež veľmi dôležitou súčasťou e, témy rovnosti a rovných slobod pre všetkých ľudí. V progresívnom Slovensku sa tomu venujem spolu s kolegom Ondrejom Prostredníkom, protestantským teológom, ktorý je naším garantom práve pre e, témy náboženských slobod a ktorého veľmi mrzí, že tu dnes s nami nemôže byť, pretože má nejaké pracovné povinnosti v zahraničí. E, ja osobne považujem za veľmi dôležité práve v kontexte témy tejto tlačovej besedy e, zdôrazniť ten ľudskoprávny a ústavný rozmer náboženských slobôd a vzťahu štátu a církvy, ktorý je na jednej strane definovaný tým ústavným princípom, ktorý hovorí, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich náboženské význanie a na druhej strane je definovaný tým jedným zo strešných ústavných princípov Slovenskej Ústavy, ktorý hovorí o tom, že, že Slovenská republika je zvrchovaný štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo. Uh, my sme v roku 1989 bojovali za otvorenú občiansku spoločnosť a súčasťou tej idei otvorenej občianskej spoločnosti bola aj požiadavka na odluku štátu od církvy. A je možno príznačné, že to je jediná požiadavka novembra 89, ktorá nebola plne naplnená až do dnešného dňa. A som presvedčená o tom, že naozaj sa táto požiadavka viac ako 30 rokov po môže naplniť až vtedy, keď sa štát začne vo vzťahu k církvám a náboženským spoločnostiam správať nábožensky neutrálne. To znamená, že na jednej strane záručí všetkým ľuďom bez ohľadu na to, aké náboženstvo vyznávajú, aby si tú náboženskú slobodu mohli uplatňovať rovnako. A na druhej strane zaručí napríklad ľuďom, ktorí sú bez vyznania alebo ktorí majú rôzne typy náboženského presvedčenia, aby ich práva neboli porušované tým, že niekto iný si uplatňuje svoju náboženskú slobodu. A obávam sa, že v súčasnosti zlyhávame v dvoch týchto veciach, či už čo sa týka legislatívy, alebo aj uplatňovania v praxi. Vy určite viete, že napríklad církvy na Slovensku a rôzne náboženské spoločnosti nemajú rovnocenný prístup k vykonávaniu svojich náboženských slobôd, pretože zákon o registracii církvy obsahuje tak vysoký prach toho, odkedy cirkvi môžu byť registrované, že je prakticky nemožné zaregistrovať akúkoľvek novú církev. Na druhej strane väčšina tých už registrovaných tento prach vôbec nesplňa. To znamená, že... Aj z hľadiska náboženstva máme rovných a rovnejších na Slovensku. A to, že m, v parlamente sa mnohokrát prijímajú zákony, pri ktorých je na prvý pohľad zrejme, že nie sú nábožensky neutrálne, tak to tu nemusím asi rozoberať, je to debata, ktorú vedieme každý deň.
0: Takže toľko o Zora Javroba. Mirko, ak si nezabudol, tak môžeš na tú predchádzajúcu časť reagovať, diskusie a samozrejme odpovedať aj na to, že ty ako vyštudovaný teológ, ako si vlastne predstavuješ tú idiotinu, neviem to ináč nazvať, neutrálne náboženstvo, alebo dokonca môžeš reagovať aj na tú druhú časť, kde hovorila o tom, že Andrej Danko, aj keď nepoužila to meno, tak sa postaralo o to, že pre tých ďalších ako pre moslimov, tak treba zdvihnúť to quorum alebo ten počet podpisov podporovateľov, tuším na 30 tisíc, ak sa milím, tak ma opravte. Nech sa páči.
3: No tu je veľmi veľa podnetov, veľká sprška téz, ktoré vyprodukovali predstaviteľa progresívneho Slovenska. Mm-hmm. Ale ak by som, moja krátka skúsenosť s pani Járovou. Keď nastúpilo nové vedenie, progresívne vedenie pána Vala do úradu, tak si ma zavolali ako organizátora korunovačných slávností a oznámili mi, ona sa mi predstavila ako expertka, poradkyňa pána primátora pre kultúru, že rešpektuje, že ja organizujem korunovačné slávnosti, ale oni budú zotravovať tej zlodejine predchádzajúceho vedenia, ktoré my chceli ukradnúť koronováčne slávnosti. Takže toto je taký čistý morálny profil, čiže naozaj oni vykonávajú nekaú obchodnú súťaž. A, ale čo sa týka týchto tés, si treba, čo sa týka náboženského a, náboženského a, a, takého portfólia uvedomiť jednu vec. A človek je zaradený do nejakého poriadku, ktorý vedie k nejakému tomu poslednému cieľu. Musíme vychádzať, že ten posledný cieľ by mal, roz, by mal byť taký, že ten človek je rozvinutý vo všetkých tých jeho sférach. Hmotnej, duchovnej, dušovnej sfére. Tento poriadok je daný. Je to, hovoríme o prírodzenom poriadku. Tento poriadok musí byť rozumný. Je to znamená... A tu ide ten, ten zákon, ktorý, ktorý sleduje tento prirodzený poriadok a ten je nasmerovaný na posledný cieľ tohto človeka, ale aj spoločnosti, musí byť racionálny a musí, musí smerovať tomuto poslednému cieľu, naplneniu tohto človeka. A vieme veľmi dobre, že človek sa rozvíja konaním dobra. To je veľmi vážna vec. Človek sa rozvíja konaním dobra. A vieme veľmi dobre, že človek môže všetko, ale nie všetko človeku osoží. Preto sa preznosť že človek sa rozvíja vtedy, kedy koná dobro a poznávanie dobra to je úloha rozumu a potom vôle, aby toto dobro dokázalo, do, dokázalo realizovať. A teraz tieto zrátené ideológie. Keď človek a má tendenciu homosexualite, tak je to v danej situácii, pokiaľ má tú tendenciu, je to indiferentné. Vníma to, že áno, má takéto nutkanie, takéto. to samo o sebe nie je ešte zlé. Zlé je vtedy, morálne zlé je vtedy, keď tomu dá svoju, svoj súhlas a začne konať. A tu sa rozchádzame s liberálmi. Pretože nie všetky konania, ktoré si oni, ktoré si oni predstavujú, že sú rovnocené, nie sú rovnocené. Pretože homosexuál, homosexuálne konania sú zlé. Zmeniť pohlavie je zlé. A takéto konanie nemôže rozvíjať človeka. Hej, plnosti ľudskosti, ani nemôže posúvať spoločnosť dopredu. A Liberalizmus ako taký vzlý, čo je, ste to videli a Darinka to povedala, že naozaj čo sa chystajú urobiť, ako eliminovať, tak liberalizmus, keď to zoberieme do, do takého praktického, do praktickej roviny, tak to je, oni presadzujú, aby, aby sa dokázali platňovať jedne zdraví, mocný, silný. Práve takýmto spôsobom oni popierajú tú rovnocenosť vidíme to na tom liberalizme, že naozaj naše spoločnosti, ktorá je akože liberálna demokracia, liberalizmu v západnej Európe, no presazujú sa mocný, silný, bohatý. Tí a, a je Tí bežní ľudia, obyčajní ľudia, ktorí, ktorí ochorejú, ktorí sú starí, ktorí sú chudobní, proste oni sú úplne na periférii spoločnosti. A toto to je zlé. To je zlé na tomto. Hey, liberalizme. A to si, treba, to si treba veľmi dobre uvedomiť. Čo sa týka aj sťahu církví a, a, a štátu. Zákon ako také musia brať ohľad na, na verejné dobro, na spoločné dobro. A to znamená, keď oni, ja som bol nahnevaný, keď, keď moja cera mi ukázala učebnice občianskej náuky, že kultúry sú si rovné. Na občianskej náuke takéto niečo tam aj je napísané. Je to dobre, keď to trošku preexponujem, ako môže byť kultúra dajme tomu ľudí z Austrálie, ktorí sa živia jej rovnocená a postavená na takú istú úroveň. Máme takýmto ľuďom dovoliť realizovať túto svoju vlastnú kultúru a takýmto spôsobom obohacovať našu spoločnosť? To nie. Aj tam tie náboženské skupiny, náboženská náboženstva musia prispievať a brať ohľad na to verejné dobro. A preto je aj naozaj oprávnená vec. A ja by som aj povedal, že áno, tie cirkvi alebo tie denominácie na Slovensku by mali byť odsúhlasené ktoré nejakým spôsobom prispievajú na to spoločné dobro a zohľadňujú to spoločné dobro a urobiť to aj z historického hľadiska, že koľko napríklad urobila evanelická cirkev. poky predstaviteľa Evanelickej cirkvy sa podili na to, aby pozvyhovali slovenský národ v studieinách boli to aj mnohí katolickí kňazi, ktorí naozaj dvíhali slovenský národ a urobili a snažili sa, aby bol svojbytný, samostatný a tak ďalej. Takže to je vec taká, že, že naozaj oni pod rúškom rovnosti hej, oni sa snažia oni sa snažia a legitimizovať
0: zvrátenosti, máme človeka nerozíjajú. Z tebou silaný, nech sa páči, môžete položiť otázku.
10: Dobrý deň. Ja, som ja, som, ja mám jednu jedinú otázku, keďže pre krátkosť času ak som dobre zachytil, lebo mal som výpadky signálu, pán moderátor to vie e, Vy ste tam traja z, e, z SNS a oh. jeden z KŽDP
0: o, Nie, všetci sú z KDŽDP ale kandidujú no, na život. kandidátke SNSK. no ako Životnárodná strana, všetci traja Vyborné. hostia sú, a všetci traja kandidujú na kandidátke SNS aby bolo jasné
10: Vyborné. Takže le, len chcem dať jednu jedinú otázku Uh, aké a každý, ako to je na vás, čo ste ako hosti a nie, ako niekoho, kto tam není aké, aké konsekvencie alebo následky vyvodíte sami voči sebe ale voči jej svojej strane a prípadne aj voči SNS že uh, to čo sa deje ako s SNS a s kandidátkou listinou ja som to nazval pán to je uh, kartel Kartel SNS na po, a použije ľudí, znamená, že aké následky vyvodíte z toho, e, keď budete zneužití a keď budú aj ľudia zneužití, to znamená občania, že budú vám dávať hlasy. A myslím si, že, že to bude posledný klinec do rakvi, do našej demokracie. A, a z toho si nezoberete poučenie, je to len moje také e, e, neplatená rada, tak potom po relácii sa opýtajte pána házuchu, či nevstúpite do tzv. pripraveného petičného výboru referent do občanskej aktivity. Ďakujem pekne. Ništ čo povedať aké kosme Dobre,
0: Darinka, ideš prvá, môžeš odpovedať aj na tú otázku, ktorú položil poslucháč. Darinka Mosna bude hostkou v relácie v sobotu. Budeme sa venovať paralelnému ščítavaniu hlasov a takisto aj školeniu tých koordinátorov alebo okresných a krajských predsedov. Takže máte sa na čo tešiť, ale Darinka poslucháčovi Jozefovi, môžeš odpovedať?
9: No, bližšie k tým okresným komisiám, ako to bude fungovať a ako to pôjde, budem vedieť viacej v piatok, lebo dneska mi volal krajský predseda za Bratislavský kraj, za SNS a budeme mať k tomu také stretnutie, takže k tomu viacej. A ja som úplne nepochopila tú otázku poslucháča, aj, teda, aj keď za ňu ďakujem, v zmysle, že aký kartel vzniká? Že čo ty myslel? Prečo? Ja si myslím, že na kandidátke SNS sa stretli ľudia, ktorými ide o národné záujmy Slovenskej republiky. Každý sa chce asi venovať, pokiaľ sa tam dostane nejakej svojej, svojej téme, ktorú by chcel presadzovať. Ja nevidím nejak dôvod to nazývať kartel.
2: Ja prečo,
9: prečo kartel? Že to, 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 to som...
2: v to no. Ja v tom nevidím žiadny kartel, Neviem, prečo takto dehonestujúco posluchač nazýva, ale môžem povedať len to, že zrejme asi to prekáža, toto spájanie národných síl naozaj v spoločnosti rezonuje a zrejme možno niektorým prekáža, ale ja zase vyzývam všetkých, aby sme zostali jednotní, pretože Slovensko potrebuje jednotnosť v podobe jednotného národného presvedčenia a ja to skôr vidím nie ako kartel, ja to vidím ako spájanie národných síl ľudí, ktorým Slovensko do budúcna, z hľadiska existencie národu, národných hodnot, tradičných hodnot, kresťanstva a tradičné rody nie je lehostajné.
0: No, ja to ešte doplním o to, že túto otázku som ani ja nepochopil, čo ma vyzýva. Pán poslucháč, Jozef volá často, aj teraz, takže Jozef ste vo vysielanie a môžete to vysvetliť. To je rýchlovka. Nech sa páči.
10: No to je rýchlova. No Ja, ja som myslel, že to je pochopiteľne, pretože uh, tí kandidáty, ktorí sú na strane SNS, majú nejaké nutrostrannické nutro dohody zo SNS. To je jedno, že čo? <tým> Môžeme to nazvať, že napríklad tá daná politická strana si povie, že chce preplatiť billboardy a plus nejaký, ja neviem, percentá alebo niečo. Ale povinca je v tom, že kapitán je kapitán a ten kapitán rozhoduje a bude rozhodovať. No ale on znamená, je
0: už zdegradovaný na vojaka na ďom. Ať si srandu robíš z, z Danka.
10: Hej? No. Danko a Smer bude, a bude rozhodovať. Tam je jediná možnosť, jediná možnosť a, a tu neviem, ako chcete docieliť, že budete vyzývať mediálne cez Facebook a ďalej za každé DP, aby ľudia vás kružkovali. Kružkujte, Životná
0: Životnárodná strana, to bolo kedysi pred premenovaním. No tak dobre,
10: životná strana. Ale Lebo moja pointa je v tom, Hej? Po tých všetkých Mečerovských, sdk a Matovičovských a všelijakých platformách a stranách, toto je posledný klinec do rakvy slovenskej demokracie. A myslím si, že ďalšiu generáciu 30 rokov už nepotrebujeme stratiť. Preto som vás vyzval, či by sa mm-hmm. nezamysleli nad tým, že keď toto bude fiasko, aké konsekvencie vy sami voči sebe, rozhodnutiu voči svojej strane. Hej, a vystúpiť je do takzvaného občanského hnutia. Pán Hazucha vie, alebo prípadne pán, pani Mosna vie. Hej, nám sa jedná o to, že iba na občanské základne jednoducho je možné presadiť a e, tam musia ísť potom zvolení e, ľudia do, do, do strany, povedzme, no, do Národnej rady. V tom zmysle, že napríklad, ja neviem, bolo 75-85% občanov a iba nejaké minimálne množstvo z politických strán, pod jedna a pod dva, to musia byť tzv. zastupcovia kamikadze. To znamená, že ak oni budú v Národnej rade, musia naplniť do bodky všetko, čo mi ľudia nadiktujú a čo bude v jednotlivých sférach vybraté. To vieme o dôlebného zákona teda A tí ľudia jednoducho budú sebevražitníci. To znamená nám povedané. Oni v tej Národnej rade skončia a musia nastaviť taký systém, aby potom ďalšie voľby boli e, takým spôsobom, ako my občania sa na cez petičné právo, cez funkčný nereferenda, cez um, imperatívny a teď to je mm. všetko, lebo čas beží. A...
0: Dobre, ďakujem pekne poslucháčovi Jozefovi. Uh, to môžete na toto reagovať do konca relácií, už jas, máme jas, relatívne jas. málo času a jas. nedostali sme sa ani uh, k tomu programu, ktorý predsadzuje ja. niekad, že ale životnárodná strana. Nech sa páči.
2: Ja, ja, ja by som, odpovedajúc na túto otázku od pána Jozefa, povedal, že ja z- zastávam tú myšlienku, že e, najväčším klincom do rakvy slovenského národa by bolo výčastvo progresívneho deratizmu. A vy, okrem toho, e, najmä, mm. ak e, verieme do úvahy napríklad spojenie demokratov Eduarda Hegera ktorý tu dobre všetci vieme že sa tu predstavoval ako kresťansky orientovaný politik a pričom teda ukázal, že jeho kredciansky orientované nejaké vnútro bolo farizejské vzhľadom na to, že sa spojil s Luciou Ďuriš Nikolsonová zo so stranou jablko, čiže si asi odhrizol toho e, otráveného jablka Lucie Ďuriš Nikolsonovej a nakazil sa ním už v plnej miere, pretože strana jablkov Lucie Ďuriš Nikolsonovej, aby sme si to približili a pripomenuli pani Nikolsonova, je... Človek alebo žena, ktorá dala a, a, druhej žene, ktorá ju prosila o pomoc, a, takto som to počul, ktorá ju posiela, prosila o a, peňažnú, peňažnú pomoc na jedlo. A, tie, bola to tehotná žena, tak jej Juriš Nikolsonová vraj mala povedať, že, že jej tie peniaze, že dá peniaze na potrat. Takže s takouto osobou sa spojil Eduard Heger, jeho strana Demokrati. Takže to, to si myslím, to, podľa môjho po- pohľadu, pokiaľ by vyhrali uh, voľby a urobili také zoskupenie stran, ako sú Demokrati, Progresívne Slovensko, strana Jablko, ktorá hovorí aj o uh, eutanázii do budúcna, tak pokiaľ by takéto strany vlastne skončili v parlamente s výťaznou väčšinou, tak myslím si, z môjho pohľadu by toto pán Jozef, bola uh, posledný klinec do do rakvy demokracie, do, do hodnotovej medzigeneračnej solidarity, do práv seniorov, do práv detí, rodín. Toto by bol t- takýto k klinec do našej spoločnej rakvy, tak ja len vyzývam všetkých, aby sme zostali národne jednotní, aby sme 30. septembra prišli k voľbám, aby sme nehovorili, ako sa to nedá, ale aby sme hovorili o tom, ako sa to dá a hovorím, ak je, ak je vám sympatická politika, ktorú predtým, teda KDŽP, a ktorú hovoril životnárodná strana, my ako kandidáti, ktorí vzýšli zo životnárodná strana, sme na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany Darinka Mosná 60 Mirko Vetrik 55 a teda ja ako Juraj Moravčík číslo 50 tak pokiaľ je vám táto politika blízka, kruškujte nás v rámci SNS, uh, my budeme stáť za našimi hodnotami, z ktorých sme vzýšli a hovorím, prosím, zostaňme národne jednotní a hovorme o tom, ako sa to dá a nehovorme o tom, ako sa to nedá, pretože potom tu zvíťazí uh, zvrátená ideológia progresívneho liberalizmu, eutanázie a uh, ostatných nezmyslov, ktoré, ktorým bude podrobený slovenský národ, ktorý už tak veľa trpel v histórii.
0: Ďakujem. Teraz Darinka. Máme už len nejaké dve a pol minútky do konca relácie, tak po minúte nejaké také záverečné posolstvo a rozlučenie sa s poslucháčmi a pripomenie, že Darinka Mostna bude v sobotu hostkou relácie Permanentný prípravný výbor referent informuje a budeme sa venovať paralelnému ščítavaniu hlasov a samozrejme aj tomu, ako vlastne vytrenovať a naučiť alebo inštruovať tých okresných a krajských predsedov, aby to paralelné ščítavanie hlasov zvládli. Takže Darinka, záver.
9: No ja, no ja by som chcela podiakovať Slovenskej národnej strane, že mi dala možnosť byť na jej kandidátke. Ja som človek Spráci podnikam 20 rokov, čiže ja by som chcela sa venovať tejto oblasti, hlavne oblasti v doprave, kde teda 20 rokov pôsobím, aj sa mi podarilo pomocou tomáša Tarabu presadiť zákon pre, pre tento daný sektor pre dopravcov, kde sme zmenili takú nepravosť v, v pokutovaní dopravcov, ktorí majú vozidla na 3,5 tony, kde boli až úžernické pokuty a proste to, nebolo to dobre nastavené. Čiže mne sa už v, v tomto smere niečo podarilo. Tak ja by som sa chcela vlastne venovať týmto veciam a, posunú tento sektor trošku nekam inam, aby to fungovalo, lebo keď budú fungovať, podnikatelia budú spokojní aj zamestnanci, samozrejme. Takže ja by som chcela v tomto sektore niečo urobiť ešte, ak by sa, ak som mala príležitosť. A preto dúfam, že Slovenská národná strana sa do toho parlamentu dostane a že teda bude takým pojitkom na základe ktorého vznikne z- nová koalícia.
0: Mirko Vechtríka, tvoje záverečné minútové posolstvo a rozlúčenie sa s posluchačmi. Viac času nemáme.
3: Ja by som chcel povedať, že nikto z našich kandidátov, ktorí sme na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany, nemá záujem o nejaké špeciálne a, kandidátne číslo. Všetci sme tam išli s tým, že chceme naozaj pomôcť Slovenskej národnej strane dostať sa do parlamentu. Žiaden nejaký kartel alebo žiadne nejaké vypočítavosti tam nie sú. A čo sa týka mňa, ja tiež vyše 20 rokov podnikám, ale som teolog, venujem sa histórii a predovšetkým, čo by som chcel. A uvedomujem si, že najlepšia investícia pre Slovensko je vychovať z našich detí zdravých vlastencov. Deti sú budúcnosť slovenského národa. O to sa treba starať, ich treba chrániť a vytvárať podmienky, aby sa mohli rozvíjať. O to by som sa rád chcel pričiniť.
0: Ďakujem veľmi pekne Miroslavovi Vetríkovi, Darinke Mostnej a Jurajovi Moravčíkovi, ktorí boli hostiami relácie politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčíkom. Ľúčim sa s vami a teším sa na sobotu, na Darinku Mostnu a ďalších hostí v relácii Permanentný prípravný výbor Referent informuje. Do počutia.